0: Tá,
1: Muito bem. Boa noite a todos que nos acompanham de todo o Brasil, em mais uma quinta-feira de reflexão e conhecimento. É, essa noite, uma noite muito especial, né? Acho que e, dando sequência à né? referência a, e à comemoração que a gente fez da passagem dos 82 anos de Alcoólicos Anônimos com aquela história tão emocionante que a gente acompanhou na semana passada. Essa noite é uma noite muito especial, sim, é, 85 anos, aí, eu e Bob, né? Os percursores dessa história tão bonita de vida, de amor, de esperança, de serviço e unidade, né? E essa noite é uma noite muito especial porque a gente tem aqui com a gente Além do já conhecido nosso gestor uh, técnico e gestor geral da Febract, doutor Pablo Curlander, nós temos também aqui o conselheiro da Febract e psicólogo Edson Eichel, uh, de Santa Catarina, da comunidade terapêutica Atena. Uh, aqui tomando um chimarrão, tem um. O Edson não é gaúcho, né? É barriga verde, mas lá embaixo Muito tem um gaúcho. Ah, que é um, um grande batalhador da causa da dependência química né? um, um amigo um companheiro de grande de grande de, grandes, de longa jornada que é o Celso Silva o Celso além de ter um, uma experiência profunda ah, de, da irmandade de alcoólicos anônimos, né? Eu queria hoje, Celso, prestar uma homenagem ao teu pai, tá? ah, que esteve conosco antes de nos deixar naquele encontro de graduados aqui no Rio Grande do Sul. É o tio Alceu, né? Alceu, Alceu, uhum. Alfeu, tio Alceu, tio Alceu, uh, Pablo, Edson, por 35 anos ininterruptos foi uma referência de alcoólicos anônimos aqui no Rio Grande do Sul. Então, homenageando a, o aniversário do A.A., a, a memória do tio Alfeu, né, o, o, o Celso é bastante engajado aí, né, nos passos e foi um dos grandes colabora colaboradores né, da gestão da FEBRACT no Rio Grande do Sul e ainda é, é por isso que está aqui essa noite, né, um sujeito que esteve trabalhando lá com uma experiência muito interessante na comunidade terapêutica pública. Então, uma figura que tem na família, no sangue, no DNA, a experiência do grupo, né, do programa. Então, bem-vindo, Celso. Obrigado, o Edson o, e o Paulo já são prata da casa. A minha saudação especial a todo o conselho deliberativo da FEBRAT, as comunidades terapêuticas filiadas, a todos vocês que nos acompanham e o tema hoje não poderia ser outro mais do que especial que é a jornada o um programa de 12 passos o Pablo editou um livro ano passado é um livro que já está preparando a segunda fornada dele né um livro que abordou fez uma releitura dos 12 passos para a comunidade terapêutica e para graduados a comunidade terapêutica a Tena do Edson está implantando esse programa, e a gente tem aqui quatro experiências né, de que esse programa é um programa muito bem-sucedido. Né? Ele funciona e ele dá certo. Então, ao nosso presidente Luiz Roberto Sdóia, em nome do nosso presidente, da família Febracti, da família Padre Arobo, um abraço a todos vocês. Hoje eu vim dar um oi, fazer a apresentação, desejar boa sorte e procurando, né, através da prece e da meditação, melhorar o meu contato consciente com o Poder Superior, na forma que eu entendo, né, rogando apenas o conhecimento uh, da vontade dele em relação à minha própria vida, e força para realizar essa vontade. É o que eu desejo a vocês os três, e a todo mundo que vai acompanhar esse trabalho. Eu vou saindo daqui, senão eu falo demais, e aí eu vou atrapalhar. Bem-vindo, Celso! Obrigado! Um, um abraço, sucesso aí, tá? Tchau, Pablo. Obrigado. Tchau, Edson.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Não estava previsto, mas é sempre bem-vindo, né? Apareceu aí, de, de dar um oi na última hora, já pescamos. Sair, dar um
1: oi aqui tá? é resolver que eu ia fazer a abertura, tá? Agora aí, eu vou aguentar, que eu não parei de trabalhar até agora, eu vou acompanhar a live aqui, me aproveitar aqui também, tá? O aí, Pode. completando 30 anos colocando conhecimento, ciência e fé a serviço da vida. Um abraço.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, obrigado. Ok, bom, então nós vamos dar continuidade, né? boa noite a todos. O Ricardo já, já fez né, a saudação inicial, eu quero né, agradecer aqui em primeiro lugar a audiência de todos, né? todos vocês que estão nos acompanhando, já, já deu para ir vendo aqui nas mensagens né, de vários estados, de todas as partes do país, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas, né, Minas Gerais, São Paulo. Eh, desculpem se passou algum ainda. Né, eh, agradecer de novo a presença do Edson, né, que ele já, já é de casa, né, já já participou do live aqui com a gente e o Celso, que já foi apresentado também, né? Uma palavrinha inicial de vocês, Elson e Celso, e aí começamos. Está sem áudio, Elson. Pode ser o Celso
2: aí fazer as honras aí, convidado aí. Ótimo, vai Celso. Eu tá. Ah,
3: boa noite a todos, né? Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Vai. Ah, boa noite a todos, então, a saudação especial na FEBRAC de 30 anos, né, é uma honra muito grande estar aqui junto com o Pablo é, e com o Edson, que tem um trabalho, os dois têm um trabalho muito dignificante na área da dependência química, é, também é, tem um, um histórico de comunidade terapêutica é, e além de ter pessoas familiares né, que viveram e se recuperaram através dos Doze Passos. E, para mim, é uma honra muito grande estar aqui falando de uma coisa muito bonita, de, tanta, de tanto fundamento científico, de fundamento religioso e de uma prática né, muito simples na vida de cada um, que consegue ou que venha conhecer os doze passos através de no caso do, da dependência química através de alguma catástrofe em sua vida né eu acho achei muito lindo e bonito o nome do livro do Pablo a jornada dos, a jornada dos doze passos e isso tem, tem muito a ver né com como como um dependente químico, um alcoolista, consegue chegar ao fim da linha, né? Ou fundo do poço, como é muito conhecido, e dali se transformar, né? Um ser humano de novo, com habilidades sociais, com, com maturidade, é, maturidade espiritual também, né? Que é o que a gente vai encontrar hoje nessa live. Vai tentar passar para vocês aí, né? Nessa live sobre o, a jornada dos 12 Passos, né? E o Pablo dividiu em três etapas no, na apresentação do livro dele. Né? Eu tive, como o Ricardo falou na abertura, eu tive a, a, a missão, né, de que com oito anos de idade, esse, por ser o filho mais velho, levar o meu pai num grupo que existia perto da nossa casa, aqui na mesma cidade que a gente mora. E, para nossa surpresa, né, era um grupo de, de alcoólicos anônimos naquela noite. Isso em 1978. E eu lembro daquela noite que é, é, que era uma festinha. E né? eu sei que serviram o Guaraná para o meu pai, ele não conseguiu tomar porque tremia. Tremia muito. né? E eu tomei o Guaraná, os dois o Guaraná, o meu dele. E quando a gente voltou para casa, a primeira coisa que a nossa mãe perguntou foi se, o que, que ele achou da reunião. E ele, meio embriagado, em abstinência, ele disse bem assim, eu lembro essas palavras né, de 42 anos atrás, é, ele disse assim para ela, tem fundamento, eu acho que eu vou conseguir, tem fundamento. Então, essa foi a primeira uh, impacto que ele recebeu daquela reunião, e eu né, também de ter levado ele, vi que era um ambiente descontraído de pessoas que não... Que, muito legais, positivas, felizes da vida, né? Que estavam numa confraternização de aniversário do, do grupo ali, enfim, né? Então eu é... depois a gente no, no decorrer da, da nossa fala a gente vai entrando mais nas origens dos Doze Passos, assim, né? Pode ser, Pablo?
0: Sim, sim. A hora é a a saudação inicial. Tá bom. É. Vou passar e a palavra para você. Faz? Como, só para vocês terem uma ideia pessoal, como o Celso já adiantou, nós vamos ter vamos dividir essa apresentação de hoje em três partes. É, a primeira, nós vamos falar um pouco da história do A, dos Doce Passos, de como isso tudo surge. É, depois, no segundo momento, é, vamos falar... De a, dos 12 passos propriamente, né, como eles estão no livro, né, vou apresentar o livro, já perguntaram aqui como que compra o livro, vamos explicar isso também, eh, e a experiência também disso na, nas comunidades terapêuticas, né, como isso se aplica, por que é importante, né, eh, e como o Ricardo já disse, o Edson, né, que e gestor da comunidade terapêutica Atena e Mafra, e presidente da Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas, que implantou já na sua comunidade esse programa, né vai contar um pouco também como ele funciona na prática. E, obviamente, como sempre, né depois vocês vão ter acesso aos slides, vão ter acesso a todo esse material, tá bom? Obrigado, Celso. Edson, palavras iniciais... Tá bom, Pablo, obrigado. Boa noite a todos.
2: É uma satisfação dividir esse espaço aqui com o Celso, né? Me parece que é um exímio conhecedor do, dos Doze Passos, com o meu amigo Pablo, que a gente já fez outros, outras lives junto, e honrar aqui muito o nosso presidente Beto Zóia, e também a minha delegada aqui de Santa Catarina, Roseli, que eu acho que até deve estar ligada aí. Que eu já vi que ela mandou alguma coisa. Então, não só ela, mas os demais aqui de Santa Catarina, no qual, nesse momento, faço, represento eles. Então, é, acho o tema relevante, até pelos 85 anos, né, da Irmandade de A.A., que deu início a tantos outros trabalhos, né, que foi espelho para muitos outros trabalhos, que já ajudou muitas pessoas, né, uma experiência bastante social, né? Que acho bastante relevante quando a sociedade se organiza para resolver os seus problemas, uh, tem um resultado muito mais eficiente, eficaz, quando a própria sociedade dá uma resposta e, e os grupos de AA e DNA, enfim, e demais, como amor exigente, me parece que tem essa, essa condição, né? Então, é sempre. Bom estar aqui, representando também a FEBRAC, o Conselho, e também exemplificando que aquilo que o Ricardo disse na, na abertura, nós estamos é, movidos pela ciência e pela fé. É, os Doze Passos é, tem uma experiência espiritual nesse nesse conhecimento, através dessa jornada, né? que eu também concordo com o Celso, o nome é bastante sugestivo. Então, eu, eu vejo que nesse momento, não só a ciência que vai se fazer presente nesse, nessa discussão, mas também a questão empírica e humana trazida né, na simplicidade dos doze passos. Eu acho isso muito interessante e bastante espiritual. Até quando conversei com o Pablo, a minha ideia aqui nesse, nessa live... É trazer a experiência com o psicólogo né, que acho que também tem algumas divergências em relação a isso que o psicólogo não pode utilizar os 12 passos eu num certo momento eu quero falar melhor sobre isso e, e, e também trazer uma uma coisa que acho que o, os 12 pa, a leitura do Pablo trouxe um, uma uma visão bastante é, esclarecedora me parece sobre isso né então eu eu saúdo a todos vocês que estão aí ligados, né, são bastante pessoas aí, Eu, a todos aqueles que de alguma maneira é, são, são de Santa Catarina aqui, que estão vários aqui, Goiás, a, a Shell e tantos outros. É sempre um prazer poder nos comunicar com vocês através da, da live, né, à distância, mas ao mesmo tempo parece aconchegante, né, no, na biblioteca de casa, no espaço de casa, no Celso da casa dele. Parece que a gente traz as pessoas para dentro, dentro do nosso espaço, o que é muito salutar para a vida de todos nós, né? essa convivência caseira e que faz tanta diferença na vida das pessoas. né? Então, muito obrigado, Pablo, mais uma vez pela confiança, de poder estar aqui conversando com vocês e discutindo esse tema, aí, tá bom? Vamos em frente.
0: Legal, obrigado, Edson. Então, nós vamos começar... É... Primeiro de tudo, né, então, onde começa essa história, né, que é importante é, começar pelo começo, né, e aí vamos aproveitar bastante né, da experiência aqui da, do Celso, que, que é uma enciclopédia de, de história de ai Doce Passos, né, Celso. É, então, os Doce Passos começam, né, como, como muitos aqui, com certeza, já sabem, né, e, e, e devem conhecer, começam... Né? A primeira publicação, aí em 1939, com a publicação do Livro Azul, né? depois da fundação do Apple, o que vamos ver um pouquinho mais agora. E né? é importante essa data né? é, para a gente ter clareza de que, é, como vamos ver agora, né o programa dos Doze Passos não sendo um programa religioso... Mas sim, um programa espiritual, como se fala né, com muito orgulho, inclusive, né, pelos próprios membros mais né, assíduos, mais da raiz né, dos Alcoólicos Anônimos e dos Narcóticos Anônimos também. Quando a gente fala que não é um programa religioso, nós estamos dizendo, né, o, o grupo, né, o próprio conceito e né, a filosofia do grupo, está querendo apontar para a ideia de que não é um programa baseado em dogmas e regras, como as religiões, né, além de todos os princípios espirituais, as religiões, se, se, né? todas as religiões apontam para uma série de regras e dogmas e bases de comportamento e daquilo que é permitido e não é permitido. Quando se fala de programa espiritual, se fala de algo muito mais amplo, né, e como vamos ver daqui a pouco, algo que está vinculado com a ciência, porque o A.A. nasce né, do verso da ciência, também daquilo que tinha de, de último naquele momento. Por isso que é importante entender o ano em que isso começa, porque quando se fala em ciência, né algo que começa em 1939, né, 85 anos do A.A., né, do, do livro azul, né, é... Estamos falando de algo que precisa evoluir, né? de algo que precisa se atualizar, não porque seja ruim, ao contrário, né? É toda Quando se fala em ciência, todo aquilo que, que, que vai ser revisto, refeito, reavaliado, é porque é bom, né? Algo que é bom, merece uma releitura, merece uma reavaliação, uma atualização, justamente pelo valor né que tem, tá? Tanto é né, que esse programa é utilizado hoje né, no mundo por uma infinidade de outros grupos. Né. Nós temos hoje no mundo mais de 150 tipos de irmandades diferentes que utilizam o programa dos Doze Passos, né, obviamente para mais de 150 tipos de compulsões diferentes, não? ou seja, né, que é um programa eh, iluminado né, que se aplica praticamente para né, qualquer tipo de distúrbio, né, de transtorno de controle de impulso, de dificuldade de lidar né, eh, com eh, a relação com pessoas, com objetos, com substâncias que podem se tornar né, de base adictiva, de base dependente. Tá? E aqui... É, agora, então, o Celso né, vai nos falar um pouco de, dessas personalidades que que participaram dessa história, né Celso, né, que foram pra, criando o A junto, porque muitas vezes, para quem não conhece tão profundamente a história, parece que o B e o Bobby se juntaram, falaram, ah, vamos criar da nossa cabeça uma coisa e vai ser assim, né, eh, e foi algo realmente construído de maneira muito coletiva, muito pluralista, né? que, que com certeza conseguiu abranger princípios de todas as áreas, da ciência, da espiritualidade, da vivência, né? E eh, isso talvez seja uma das maiores riquezas, né? Então agora o, o Celso vai nos contar um pouco aqui de que se trata essas pessoas aqui, né?
3: Então tá, esse é o grande, famoso, né? Frank Bookman. ele era um... A história dele é muito bacana, ele ele nos deixou praticamente na cara do gol, né, para o Bill e Bob fazerem essa grande obra que a gente tem até os dias de hoje. Mas acho interessante contar um pouco da história dele. Ele nasceu na Pensilvânia, né, e de pais protestantes, e foi estudou sempre escolas evangélicas e tal, e bem cedo ele se enganjou no trabalho religioso, altruísta e de congregação de meninos, né, escolas e tal. então aconteceu um fato interessante na vida dele que na na literatura de pesquisa que tem que que antecede ao Código Anônimos, né, fala que foi através de um ressentimento ele a, a, a escola estava passando por algumas dificuldades financeiras e tiveram que, que reter e diminuir o, o, os gastos com a alimentação dos jovens, dos meninos e também demitiram ele, né? Ele foi demitido e com isso ele se frustrou muito, né? Largou, é, é, ficou muito frustrado, muito triste com isso e abandonou essa esse movimento que ele participava, né? E foi e foi, foi então que ele foi estudar e foi conhecer a Europa, né? E num determinado dia ele numa palestra do Exército da Salvação é, em, na Europa, uma senhora chinesa. A palestra tinha 17 pessoas, né? Bem simples. Essa senhorinha no seu no, no seu testemunho no, no, no seu depoimento tocou tão fundo nele que ele percebeu o enorme abismo que ele tinha criado entre ele e o Deus, da, sua, da religião dele, né, e todo o ressentimento que ele carregou por muitos anos em relação aos professores, ao administrador daquela escola. Daquele momento em diante, ele começou a fazer cartas de reparações aos professores, né, lá da da Pensilvânia, né? Onde de Nova York, onde ele já, onde ele participou das escolas e ajudava as crianças e começou a desenvolver um método, né? Para é, chamado grupos, como ele estudou na, na em Oxford, né? Ele ele volta para os Estados Unidos, ele começa a criar a uh, o, o, nos Estados Unidos havia uh, a, a, não havia nenhum tipo de tratamento ainda para o alcoolismo e, e já havia uma preocupação muito grande do Estado né para com essas pessoas a primeira intenção a visão que, que o estado tinha americano do bêbado era de tirar ele da rua eles tiravam ele da rua ele ia morrer e deu ia estar tá resolvendo o problema né é só uma visão já dos grupos que antecederam os oxford, que eram os austrianianos. Depois, eles perceberam que, tirando aquele, aparecia outro. Né? E eles foram criando regras. né Então, vamos criar um movimento para tirar aquele, mas aí aparecia a família daquele bêbado que estava na rua. Daí aquela aquela família tinha filho, tinha tudo, foram, foram criando muitas regras. E essas regras dos que antecederam os oxford, eram muito moral, né? eram para não enfeiar a sociedade, né? para que aquelas pessoas não ficassem caídas, né? e geralmente as pessoas que faziam aquele tipo de abordagem eram pessoas ligadas a, a, a altos níveis da sociedade, né? eram advogados, eram grandes palestrantes, né? inclusive eles eram profissionalizados nos grupos esportes para uh, para nos um australianos, né? para que essas pessoas recebessem a mensagem. Eles promoviam os encontros, tá? E o Frank Buchman, ele acolheu desse movimento austonianos um, quatro, quatro títulos absolutos. Não sei se dá para mostrar aí, né? Que para o cara se recuperar, né? Uh, Eu o
0: próximo tá, os... são, são esses aqui, mas tá, não soube.
3: Vamos continuar, o Frank Buchman ele começa a ficar muito, uh, muito conhecido na Europa, porque ele é uh, muito famoso, né? e, e, a, e a, o programa dele começa a dar certo, e vejam bem que é mais ou menos no início dos anos 20, ali 1918, 1920, 1928, né? que é o período da Primeira Guerra Mundial e os grupos Oxford ele teve a grande sacada porque ele 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 circulava bastante pelo meio do, do, da Itália e da Alemanha ele percebia aquele murmurinho que poderia haver uma guerra né e ele tentou se aproximar dos, dos amigos do Hitler e tal para
4: oferecer o programa né do, dos grupos para enviar
0: Peraí, ficou sem sem som, Celso.
3: Deu pro... agora deu? Deu vai, vai. Então ele circulava muito pelo pelo pessoal da Itália e da Alemanha. Ele percebia que aquele ambiente de, da, da, de guerra estava vivo, né? E eles ele propôs que ao invés da Alemanha ou da Europa armarem uma grande guerra mundial para para as pessoas se matarem, né, para para, para, para fazer a mudança, que fizesse essa mudança interna através dos seis princípios, né, das seis etapas que ele que ele tinha, né. Então ele começou a ser perseguido porque os alemães, os italianos acharam que ele era comunista. Então os grupos passaram a ser perseguidos naquela ocasião, né, e sendo muitas muitos grupos fechados, né. E ele volta para os Estados Unidos e percebe que os grupos Oxford naquela ocasião tava estavam funcionando muito bem mas que tinha muito bêbados dentro do grupo né o pessoal não tinha onde se tratar e os grupos Oxford acabava que de 10 pessoas numa casa quatro cinco eram alcoolistas né e ele se choca com isso né, os grupos já estavam com, mais ou menos, é, ele enchia o estádio, né? E ele se choca com esse movimento e, e diz, né, de uma forma é, contundente, que ele não queria criar um grupo para salvar bêbados, mas queria salvar países que estivessem... É, ao invés de salvar pessoas bêbadas, salvar países, né? Inteiros, né? Tanto é que ele, quando faleceu em 1951, 1951, 1952, ele concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, né? Ele faleceu em 61, né? Foi muito noticiado nos jornais do mundo todo, né? E deixou esse legado. E aí os grupos Oxford, os alunos de lá, ajudaram muito. Dentro desses alunos aqui tem aí um, está escrito aí, ó, o Sancho Macher, o né? reverendo Sancho Macher, foi um discípulo dele muito, muito forte lá que se desenvolveu e que virou padrinho de Bill Wilson né? mais tarde. E ele trouxe, né? mesmo com a orientação do Frank em que eles abandonassem os, os bêbados do grupo e que fossem prestar atenção em outras... Em, em outros movimentos da sociedade, o Frank Buckman ficou amigo, ficou apadreando o Bill, que o Bill tinha uma peculiaridade, ele era muito é, impulsivo, né? ele precisava de, de muita ajuda. Né? E junto com isso, com esse link do Frank Buckman aqui, lá do, na Suíça existiu o, o Carl Jung, também posso falando já do Carl Jung, Pablo?
0: Esse, não, não, não esqueça do Silvio, que veio primeiro. Não, não, é, existe uma grande ideia. É, né, é que é é, tudo junto. Né? Aí, tem muitos é, psicólogos que nem imaginam que o Jung esteve no meio de tudo isso. Né? Sim,
3: teve, Ele foi fundamental. É, é, assim é como outras
0: coisas dele. Né?
3: Ao mesmo tempo que isso está acontecendo em mais ou menos 1920, 1930, né, a guerra aconteceu lá, em, 34, em 1934, já fazia dois anos que o Bob e a Anne frequentavam os Oxfords em Akron. Né? É importante dizer que os Oxfords no, no estado de Akron foram um dos mais fortes porque existia uma promoção da, das pessoas. Né? Eles usavam muito o marketing das pessoas famosas para atrair as pessoas nas reuniões dos Oxfords. Em, em Akron, existia um filho de um, de um empresário da Godier, que se recuperou, parou de beber e de se acidentar, então ficou muito forte, e o Bob e a Anne, como moravam lá, frequentavam esses grupos, mas sem sucesso, por dois anos. Nesse mesmo momento, sai um senador dos Estados Unidos, que vai para a Suíça, se tratar com o Carl Jung, do alcoolismo, o nome dele era Roland H., ele mora lá por um ano, volta para os Estados Unidos e recai em seguida e volta para a Suíça, e tem um diálogo muito importante, muito bonito, que tem nas cartas, né, com o Jung, e o Jung diz para ele que era um caso sem esperança. Olha a humildade né, de um grande psiquiatra, dizer que ele tinha feito tudo que podia ter feito, né, e que ele não conseguiria mais fazer nada para aquele cidadão chamado Roland H., a não ser que ele voltasse para sua terra e desenvolvesse o altruísmo. Nesse momento, o Roland de H ingressa nos grupos Oxford, né? E lá começa a levar a mensagem para as pessoas. Ele leva a mensagem para esse cidadão que está aqui abraçado com o Bill, chamado WebT, né? Que era e aí, mesmo...
0: senhor, desculpa, só para fazer um adendo, até para quem conhece o Jung, e até né, aqui teve chama, uma psicóloga que disse que nem imaginava que estava, né? É, que. Oh, na carta que aparece, né, Celso, do Jung para o Bill depois, ele, não sei se, desculpa se você vai falar isso, mas é, aparece né, o conceito do despertar espiritual no qual Jung fala para o né, somente através de uma experiência mística, religiosa, espiritual, né, algo transcendente que poderia acontecer, né? E deixa eu mandar um abraço o Douglas do Cerna, de Rondônia, que ele diz que a gente nunca cita Rondônia, mas é mentira, porque já citamos e, né? A José não tava ouvindo, é né, Douglas, mas abração aí, né? Abraço também pro pessoal que tá aí do Pará, de Goiás, né? A Shell também. Apareceu aqui o Danilo o Richard, que foi, né? Ele fez tratamento naquele período, como, eu, como ele já citou aqui no na, na mensagem dele, né, participou da daquele período da escrita, né, dessa jornada, com certeza, não é um prazer que estejam por aí, desculpa te cortar os seus...
3: Não, Volta eu tô com a
0: Jung.
3: carta, a carta do Jung, assim, só para então, ilustrar, ele fala nessa carta que ele escreve para o Bill de resposta, né, primeiro o Bill mandou uma carta para ele, falando que Roland H tinha um desejo pelo o que o desejo que o Roland H tinha pelo álcool era equivalente em nível mais baixo à sede espiritual de nosso ser pela totalidade expressa em língua medieval a união com Deus. Como poderia alguém formular tal visão em uma linguagem que não é mal compreendida nos nossos dias? E aí ele cita né, que ele não tinha como ajudar mais ele a não ser que ele desenvolvesse alguma coisa altruísta. E ele volta, então, pro, em 1934 também, né? uh, para os Estados Unidos e começa a ajudar nos grupos Oxford. E ele, esse cidadãozinho que está abraçado ali com o Bill, ali embaixo, né? o Edwin Ebbing T né, era amigo de infância do Bill, e tem um fato interessante: o Web estava prometido pela polícia daquela época, né? Que se ele pegasse ele mais uma vez bêbado, ele ia para a casa de correção ou correição, né? E não tinha mais como sair de lá, né? Existia, essa era uma das coisas que acontecia naquela época. E aí ele leva essa mensagem para o Bill na casa dele um determinado dia. E, ao mesmo tempo, no dia 18, Dia 18 de dezembro de 1934, o Bill teve o despertar dele dentro do hospital, aos cuidados do Dr. Silport. Cabe ressaltar também que ele era um, um, um psiquiatra, né, neuro, um neuro, especialista em alcoolismo. Então, vejam bem: em 1934, um especialista em alcoolismo né, era raro. Né? Então, o Bill, toda vez que recaía, voltava para lá. E, nesse dia, ele, o Web visitou ele e foi embora. E ele ficou com vergonha ou com raiva, alguma coisa nesse sentido, que talvez o Web fosse evangelizar ele, né? Naquela visita no hospital, fosse falar coisas que é muito comum, dependente de químico, ouvir de um pregador, né? Por isso que talvez uma coisa que não funcionasse muito bem. Tu tem que querer, tu tem que ter fé, não. O Web não falou isso. E isso ficou... O Bill ficou intrigado, logo ele... Teve uma, uma depressão muito forte. E aí foi onde ele tem o despertar, muito bonito, escrito no livro ali. E nessa literatura que a gente conseguiu com o escritório geral, fala um pouco mais, que está no livro mais a mais que o, que o livro azul, que diz que se existisse Deus, né, que ele aparecesse ali. Daí o quarto se enche de luz, uma brisa bate no quarto e tal. Né, e ele tem uma visão, o Bill tem uma visão de que ele, ia ter uma, ele estava numa sociedade de alcoolistas de mútua ajuda e de pessoas... Até me arrepia todo, Deus o livre, né? Ah, que as pessoas se recuperando através da empatia e da partilha, no dia 18 de dezembro de 1934, né E aí, olha a sacada do Dr. Silker, que é carinhosamente chamado pelo, pelos AAS daquela época, o doutor Baixinho, que ele era bem baixinho, o doutor que amava os bêbados. Né?
0: O doutor Silcro escuta a história ah, do... Bill. O nome do livro, né? The Little Doctor Who Loved Drunks, justamente é. isso, né? o pequeno hum. doutor né, que amava os bêbados. Era é, exatamente. o nome do livro, né?
3: é, e, ele, e ele ouve atentamente a história do Bill e percebe que os olhos deles naquele momento eram diferentes e diz e o Bill, desconfiado que ele estava não acreditando na história dele, e o Bill disse, e seja o que aconteceu aqui, eu não sei o que aconteceu aqui nessa manhã, mas que tu está diferente, tu estás se agarra com isso e vai em frente. Então, desde aquele dia em diante, o Bill entrou em recuperação, né, dia 18 de dezembro de 1934. e depois existe a história toda da viagem ao acro né, nos dias das mães quando ele encontra com o Dr. Bob o dia das mães de maio de 1935. Não sei se o Pablo quer que eu conte um pouco dessa história ou mais adiante.
0: Vamos vamos avançando é uma história apaixonante. Nós vamos fazer um curso na AD sobre os 12 passos e o livro, né? E eu já convidei os pés né pra ele contar essa história com muito tempo né porque para quem gosta dos doze passos eu sou totalmente apaixonado por isso tão por isso eu escrevi o livro também mas é, eu adoro ouvir pessoas que que agregam você com certeza tem muito para agregar de conhecimento né é, então, convido você para quando tenhamos o curso, você assim, vai ouvir o seu sou bastante. É Está faltando
3: muitos detalhes, eu acho que se tiver algum companheiro, é, alguém que entenda e quiser complementar ou corrigir, porque a gente tem não muita, tem toda essa visão. História, né?
0: Vamos para o washingtoniano, que você tinha citado já, que aqui começa, né, nesses quatro absolutos do washingtoniano, começa o né dos doze passos, né, do ah, da... Tá, então,
3: então, é o seguinte, é, 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 os austenianos foram, os austenianos aconteceu antes dos Oxfords, né, então, eles, os austenianos acontecem o seguinte, em 1812 foi a primeira vez que, o, que um congressista americano chamado Lehman Baker né, se preocupou com essas pessoas atiradas na rua, já até citei ali antes, ele chamou essas pessoas, não sabia que era belo nem independência química nem nada, chamou de intemperados, que eles não tinham a temperança, um comportamento temperado, exatamente isso, tá? Durante dez anos ele ele chamou esse assunto para o Congresso americano, para, para, para os acontecimentos e as coisas não andaram muito, não resolveram muito neles. Né? Realmente esses é que tinham a ideia de recolher e esperar essas pessoas morrerem que ia nascer outra pessoa boa. Mas não, eles foram percebendo que acontecia mais, as pessoas iam nascendo mais. Em 26, outro congressista chamado Justin Waders também se juntou a esse outro congressista e aumentar o projeto. E eles, e eles eles passaram de intemperado para abstinência. A primeira vez que a palavra abstinência aparece. né? Eles falavam assim, mantenham as pessoas abstêmias, né, como abstinência e os bebos morrerão e, e cedo o país estará livre. Essa era a política né, congressista né, em, nos anos do no século retrasado,
0: 1822.
3: Em 26 os dois criam, esses dois congressistas criam a, a, socia, a Sociedade Americana para a promoção da abstinência. Porém, era permitido o uso do vinho e da cida, né porque se a gente é, vê filmes antigos, né, nos Estados Unidos era muito comum o, o, o lazer que se tinha, era no final de semana ir para o seu, seu, seu culto, sua igreja, e aquelas refeições de dia todo, né, aquelas banquetes assim, né? Porque as pessoas ali, os, o, as pessoas poderiam beber o vinho e a Cidra que não era considerado uma coisa tão maléfica, né, que não levasse a pessoa à destruição. Mas, porém. É, em, 20, em 36 eles já criaram a União Americana para a abstinência, adotando o critério de total abstinência, né? Porque perceberam que mesmo aquelas pessoas que tinham dificuldade não conseguiam ter, uh, beber vinho e sida, que uh, continuavam com, com, com o problema, né? Tá? Uh, aí eles criam uh, uma maneira de, de,
4: de, de, de
3: abordagem deles, né? que, que são várias abordagens, mas uma delas que eu tenho citado aqui são 21 cavaleiros de comitês de buscas. Né? Uma coisa assim meio medieval, que né? tem a ver com, eu imagino que se fosse hoje em dia: é Lions Club, Rotary, Maçonaria, Cavaleiro Templário. Imagina toda a sociedade né, no bairro, dependendo de cidade para cidade se organizando de maneira que pudesse ajudar essas pessoas, assim como está hoje, né? Hoje você... É, é normal aqui, pessoas fazendo marmita e levar nos lugares que, que, que tem... Tipo, tá, a pessoa não tá estão conseguindo trabalhar, levar roupa, né? Seriam com essas pessoas daquela época, que era a chaga do momento. Em 1840, em Baltimore, é criada a Associação Ostroniana da Abstinência, que foi... Foi, foi o sucesso até o fim, até entrar os Oxford, né? Esse durou de 40 a 60, por aí, tá? Aí, só que eles tiveram muita dificuldade de catalogar os... O, o, de catalogar os bêbados. Olha só como é que eles, que eles tinham a dificuldade. Eles chamavam os caras de... A terminologia era muito indefinida, incluindo alcoolistas crônicos, frequentemente bêbados, alcoolistas crônicos... Bêbados, bêbados comuns, bêbados crônicos, embriagados, beberrões, cachaceiros, cachaceiros comuns e cachaceiros com boas perspectivas de tornar-se beberrões, o que esse termo significava e como diferenciava um dos outros. Era uma loucura, né? Então, é, é, tipo assim, existia um julgamento para saber pela cara do cara, esse vai se recuperar, esse não vai, né? Mas era, assim uma coisa muito incipiente, que bom que já existia isso. E os grupos vão aumentando. Aí, outro, outras partes da sociedade se preocupavam com os filhos, com a família. Eles perceberam que as pessoas morriam, mas nascia outro. né E não parava nunca de aparecer os intemperados e os bêbados. Né? E aí eles começam a criar... É, então, é, dar tratamento para as pessoas, levar para um lugar... É, é, usar os absolutos, né, que está escrito aqui, as pessoas para se recuperarem tinham que ser absolutamente honesta, absolutamente, absolutamente puro, absolutamente educado, absolutamente altruísta, né, numa, uma ação muito imperativa.
0: Quem, quem que... Esses quatro absolutos, é, quando se fala que são dos washingtonianos... Então... São dos washingtonianos. É, é, são Mas quem dos washingtonianos. que escreve isso? Quem, quem que foram? Quem quem foi a pessoa ou, né, de onde surge esses esses quatro absolutos, como eles aparecem? Surgem,
3: eles surgem dos movimentos cavaleiros, dos cavaleiros da abstinência, da de, de várias, né? Existe eles criaram um estatuto, né? Os ostonianos foram muito organizados, eles criaram um estatuto, eles criaram muitos louvores, hinos, né, de, de busca, né? Hino quando tem alguns hinos aqui muito interessante que quando eles estavam indo buscar um bêbado, né? E esse movimento ele comprou uma briga. Uma, um dos motivos que acabou com ele foi que ele ficou, começou a ficar mais forte que a igreja. Né? E você sabe, né? A igreja não gosta disso. Né? Eles ficaram, se sentiam mais realizados fazendo esse trabalho, do que sentado lá no domingo. E teve você
0: um... falou da maçonaria ou dos próprios templários, né? Tem umas histórias semelhantes, né? Isso. O pessoal do... Então, os, os estudantes da Universidade de Oxford, é, não esse criam só... esses quatro princípios, não. Não, é não eles usaram isso e foram aprovando. E... Ele uhum. divulga e é uhum. aí que, que surge a ideia depois da questão do, da... Da, seis da seis de Oxford.
3: Isso. É porque, na realidade, como o Anthony Lavoisier fala, né, na natureza nada se cria, tudo se transforma, nada se perde né, tudo se, vai se transformando, e um motivo que, então, outras, outras áreas da sociedade foram se organizando, uma para cuidar os filhos, né, ou seja, talvez um, um primeiro toque de codependência, assim, talvez tivesse nascido por ali, de cuidar dessa pessoa, depois de prover emprego para eles, lugar para morar, trocar de lugar, de ambiente, já começava a aparecer nesse momento, e aí aparece vários outros nomes, né, os filhos da abstinência, os cadetes da abstinência, a ordem dos filhos da abstinência, turma da esperança, eram os mais fraternos, né? enfim. E aí se vai, né? Ordem independente dos bons cavaleiros do templo, União Americana da Temperança, isso tudo eram nomes de pessoas que usavam, pra, pra, de grupos, né? Para ajudar as pessoas na abstinência. Outro fato interessante e que, que que cresceu muito é que se profissionalizou se profissionalizou, né, a, a mensagem, né, nessa época. Não sei se o termo era mensagem, mas eram contratado pessoas para dar boas palestras, né? E se profissionalizou advogados e tal, da palestra até remunerada, conforme fosse a, a cidade que fosse passar os ostonianos, assim, com essa com essa para 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 trazer mais pessoas, né? e o motivo que esse grupo perdeu se perdeu no tempo foi exatamente a política né onde o ar sabiamente tira suas fontes de controvérsia pública né de não entrar em controvérsia que foi a religião aí também e também a política era a época da abolição da escravatura né e um candidato humilde do norte né do da, do Estados Unidos, era o Abraham Lincoln isso, Abraham Lincoln, se eu não me engano, é, é Abraham Lincoln, era candidato e o lema dele era a absolvição da escravatura. Então, tu ia no grupo Oxford para te tratar, ouvir alguma coisa uma palestra, o tema era esse. Né? Então, o grupo né, aderiu a, a essa parte política, né? Eu acho que tem a, tem a sua valia, né? não entrando nesse critério, mas... É, o grupo, já nessa época, nos, em 48 a 58, a abolição lá nos Estados Unidos foi em... Eu não lembro se foi... foi aqui foi em 88, lá foi em 61, por aí. É, foi em 1961. Em 19, 1858, é, é, o grupo mais ou menos... Os, os australianos se acabaram, porque eram mais ou menos 500 mil membros no, nos Estados Unidos... E, quando passou a eleição que ele ganhou, os grupos acabou para menos de 10 mil membros né, nos Estados Unidos. Então, aí que sim nasce a história dos Oxford, né, que, que vem assim a, 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 a ser o que a gente ganhou de presente com o Schumacher, que mesmo a pedido do, do, do Frank Booking que deixasse os, os AAs de fora, né, e ele... Ele se arriscou, né, no, no na aquele, ele criou um projeto, um trabalho em Nova York chamado uh, Fé e Trabalho, né, na igreja do Calvário, aonde ele apadrinhava o Pio, né Tem mais um padre interessante uh, chamado uh, Padre Dolan, que era jesuíta, né, e ele ele era jesuíta e era franciscano e ele leu os, os passos. E também apadriou o Bill. Bill. precisava de muita ajuda espiritual. Né? Porque ele era muito muita aprovação. Né? Muita... E ele, por achar os passos, uma coisa muito parecida com... Por isso que está citado ali no décimo primeiro passo, a oração de São Francisco. né? Ele ajudou muito. E, Pablo, tu que passasse lá em Viamão, né? eu tive a honra de conhecer naquela biblioteca, eu também passei por lá. É um livro chamado As Duas Paixões do Oficial que conta exatamente a história de Santo Inácio de Loyola, quando ele é devolvido a sua terra, né, depois que perdeu a guerra, mas não mataram ele, e ele tem um despertar espiritual, e ele fazendo um quarto passo, vamos dizer assim, né? muito interessante. Então, por isso que ele desenvolveu, Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais, que também ganhou a Europa, ganhou o Papa, ganhou todo mundo, né? e ele ganhou, ele é o, foi, é o cara que é até hoje, né? a história assim.
0: Obrigado, Céus. Muito bom. Estamos com 50 minutos já avançados na live, Inês, metade do tempo. Eh, toda essa história nos leva a essas seis etapas, que para aqueles que conhecem os 12 passos, né, podem encontrar nessas seis etapas né, os princípios de todos os passos. Né? Vamos ver aí. primera primeira etapa tinha que admitir que estava derrotado, e aí estamos com o primeiro passo. A segunda etapa, tinha que fazer o inventário de si mesmo, quarto, quinto e décimo passo, né, inventário diário. Tinha que confessar suas falhas a outra pessoa, né ou seja, volta ao né, conceito né, do inventário e de falar. Né. Tinha que reparar os danos causados, oitavo e nono passo, achar uma forma de dar de si mesmo, sem sofrer de benefícios pessoais, que obviamente estamos falando do décimo segundo passo, e o sexto é a sexta etapa né a questão da, da de orar a Deus que achasse né é, o poder para apoiar esses simples preceitos que estamos falando aí de todo o processo da espiritualidade do segundo do terceiro do décimo primeiro passo né e também do da mudança de comportamento do sexto sétimo tá então aí nós vemos né, que, que existe, como o Celso disse, né, nada se, se cria, né, tudo se recria, se transforma, se reaproveita. né E às vezes eh, tem, tem pessoas que têm receio, ou acreditam que dizer que se vaciou em alguém ou em outra coisa, ou, ou extraiu a sua ideia de algum lugar, pode ser uma forma de desmerecer aquilo que está sendo apresentado, e é muito pelo contrário, né? Inclusive, quando a gente fala de qualquer trabalho científico, um trabalho científico sem referência ele deixa de ser científico. Né? Você precisa ter uma referência de alguém que, que já avançou para você né? pegar a carona aí de onde um termina e dar continuidade daí para frente. né é, Essa história aí é apaixonante para quem gosta, né com certeza. Né? Vocês podem ver aí que o Celso tem um. Né, essa paixão e esse conhecimento Que misturados misturado Podemos deixar o dia inteiro né, Ouvindo e falando disso Muito obrigado Celso Por por toda essa né, Por toda essa enxurrada aí de, de conhecimento E de, de paixão pelo assunto Ele vai continuar contribuindo E vamos falar um pouco então Do livro né? Alguns perguntaram já Como consegue esse livro Vocês podem solicitar aí por essa WhatsApp, né, ou pelo e-mail eh, da editora, né, que é esse que está passando baixo, eh, eu vou falar um pouquinho do livro, eh, aqueles que já leram, né, pelo que eu vi nos comentários, né, várias das pessoas que estamos assistindo eh, já leram o livro, já tiveram esse contato, né, com o livro, aqui boa noite Ricardo Ricardo também é o Leão é um dos que participou daquele processo inicial também passou por por toda essa caminha essa caminhada né, nos primórdios né é, muitas vezes né é, ou perguntaram muitos podem pensar né como que pode alguém é, ousar usar fazer uma releitura né, dos doze passos né, sendo um programa tão completo tão né? É, com tanta história, né? É, será que fazer uma, uma releitura, uma versão, é, com algumas modificações, ou crêssemos, é uma forma de dizer que aquilo que está escrito na literatura não estava certo, e então precisa ser reescrito e falhado novamente? né? É, e, na verdade, é muito pelo contrário. né? Como eu disse é, no começo, fazer uma releitura de qualquer coisa, né é, é, antes de mais nada, fazer uma homenagem. Né, porque quando você acre entende que vale a pena né, fazer uma releitura de alguma obra, é porque essa obra é muito boa. né Eu começo falando disso é, no livro. né de, 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 Eu considero, né para mim, na, na, no meu processo de vida... Eh, os doze passos, como disse agora o Celso, né, quando eu fiz o meu programa de recuperação na fazenda do Senhor Jesus em Viamão, quando eu vim para o Brasil há 25 anos, né, saí do Uruguai, eh, eu estava preso por tráfico de droga no Uruguai e, e me deram a opção de escolher entre continuar preso e eh, ir fazer um tratamento. Né, tem toda uma história um pouco mais complexa de como isso vai para, como que isso acontece, está escrito na, no prefácio do livro, né, eu conto um pouco mais detalhadamente, é, e eu muito contra gosto, aceitei ir para esse tal de, de tratamento, que eu não acreditava que, que nem que eu precisava mesmo estando preso, nem que ia fazer alguma diferença na minha vida, mas né, para evitar a pressão familiar, entendi que tudo bem, vamos olhar para ver qual é que é. Né? E depois que eu fui para Viamão, né, é, a primeira coisa que fez sentido dentro de toda a loucura que era uma comunidade terapêutica há 25 anos, num lugar super rígido como era naquele momento né? é, Eu não, não falava português, ou seja, levei um tempo até entender o que estava acontecendo também a nível de, de idioma né? É, mas a primeira coisa que fez sentido né, para mim na recuperação foram os 12 passos. Então foi para mim o início, né, onde, eu, onde eu comecei minha caminhada foi aí, com os 12 passos. Né, que eu comecei a estudar, a aprender, muito antes de praticar, eu já tinha ficado bom de, de, de explicar, então eu fazia reuniões, mesmo ainda não vivenciando aquilo tão profundamente, mas... Esse contato diário né, com, com esse programa foi, de alguma maneira, né, desencalacrando, desenferruchando né, todas as resistências que, que tinha. Né. E depois, quando eu saí e terminei o tratamento, né, fui para outra comunidade, depois fui parar numa comunidade do interior de São Paulo, muito pequena, com muito pouco recurso, né, o, o Ricardo, o Danilo, que apareceram aqui e já nas mensagens passaram lá comigo, né, e, e quando eu cheguei, né, eu tinha 19 anos, comecei a coordenar essa comunidade, eu não tinha noção de quase nada de recuperação, e a única coisa que eu tinha para mim, que eu podia usar como ferramenta, eram os 12 passos, que era o que vinha funcionando para mim, e, e a partir desse momento, nessa comunidade, a gente começou a, a ter... Diariamente, né, era uma comunidade muito pequena, a gente se reunia com média, dúzia, dez pessoas, né, aí o Marcos Aguaz, que é outro né, dos dinossauros lá que passou o o alemão, né, boa noite alemão. E aí, dessas discussões, de todo de todo esse processo de, de pensar junto, de, de ir aprendendo e crescendo junto, né, as pessoas do grupo me pediram, olha, escreve para nós tudo isso que a gente está discutindo aqui, tudo que a gente fala, toda essa riqueza de, de reflexões que a gente vem fazendo junto, né precisamos disso escrito para a gente poder é, né, ter mais clareza, estudar isso mais a fundo, e aí, a pedido do grupo, comecei a escrever, mas muito mais para uma questão de uso interno para nós, no dia a dia. É, depois disso, bom, fui escrevendo todos eles, depois eh, comecei a escrever um guia de Quarto Passo, que ele está incluído nesse livro, eh, que foi também a pedido do grupo, né, cada vez que alguém começava a escrever a, o Quarto Passo, eu tinha muita dificuldade de, 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 de como escrever a sua vida, por onde começa, o né? que, que eu ponho primeiro, não esquecer de nada, e aí comecei a pedido do grupo a criar um guia, é, que está no livro, tem mais de 370 questões para responder, né que é um roteiro para, para escrever a, a sua história. né é, Por mais de dois anos eu fui ouvindo Quinto Passos, já ouvi adiante, né, mas que apareceu o Aguinaldo também, esse bem do comecinho, né, aqui de Avaré, temos uma história longa né, com o Aguinaldo, inclusive foi alguém que me recebeu na sua casa quando eu vim para Varei fundar a Nova Jornada, né? E, e bom, aí ouvindo muito quinto passo, fui escrevendo todos os itens que contribuíam com que a pessoa pudesse escrever a sua vida de uma maneira mais organizada e surgiu esse guia, sei lá, talvez depois de 300, 400 quinto passos feitos, né, ouvidos né, ao longo de todos esses anos e depois também no livro, no final, tem uma versão dos passos para graduados, né? ou seja, para aqueles que saíram da comunidade, eh, que também né, foi a pedido do grupo, a gente começou a fazer um grupo de pós-tratamento, eh, e aí me pediram que eu fizesse uma versão um pouco mais reduzida, mais né, enxuta para estudar nesse grupo de graduados, né? e aí surge essa última parte, do livro, que é Os Doze Passos para Graduados, com reflexões, né, para autoavaliação e avaliação grupal. Então, assim, não foi um livro que foi escrito na pretensão de ser um livro, né? foi um livro que foi escrito a pedido daqueles que estavam vivenciando né, esse programa junto comigo, né, e eu também, como estamos falando de uma história muito longa, né, eu tive esse desafio de pensar em publicar isso agora e uma linguagem algumas vezes né, de quando eu escrevi. Em 2001 eu fui fazer o curso da Febracti, é, no casarão ainda, e eu me apaixonei pela pela Febracti, eu, tudo que eu vi naquele momento entendi que era algo que. Né, que era muito semelhante com o que eu vivenciava, de uma maneira mais estruturada, obviamente. E alguma coisa já naquele momento, né, alguma coisa, o poder superior, vamos dizer, né, me disse que eu iria publicar isso com a Febrachi em algum momento. E por isso nunca, né, aqueles que estão dessa época, o né, Danilo Aguinaldo, né, o Alemão, o Ricardo, Sabem, sempre me cobravam né que eu nunca tinha escrito o décimo segundo passo, eu tinha escrito até o décimo primeiro, e eu dizia sempre que, como eu ia publicar isso com a Febrecht em algum momento, eu só ia escrever o décimo segundo passo quando estivesse pronto para publicar, que foi o que aconteceu de fato. O ano passado, né quando fomos publicar, então aí que eu fui terminar a escrita do último passo, né para incluir no livro, feito uma revisão, né, nos passos anteriores tá? eh, aqui vocês podem ver também eh, toda a capa inteira né? das duas partes onde fala um pouquinho né? Eh, de novo quem tem interesse em conseguir né, em conhecer esse livro vocês estão vendo aí várias mensagens de pessoas que né? Que, que já também entraram em contato nas suas comunidades né? e nós temos eh, algumas comunidades que, que já começaram a, a adotar esse livro, né, porque durante esse tempo todo, muitas comunidades próximas começaram a entrar em contato com essa literatura, que eram apostilas, xerox, e aí foram utilizando ela, né, até porque na época, eh, nesse período todo, eu ajudei eh, a fundar talvez umas 20 ou 30 comunidades na região toda, né? e aí algumas começaram agora né, a aplicar isso como né, um programa dentro da comunidade. Obviamente, eu quero repetir isso, não é desmerecendo de nenhuma maneira o livro azul do o né, do NA, ao contrário. Eh, o, o, o que nos trazia principalmente, né, a ideia, aqui estamos vendo a comunidade do Edson, que já, já vai nos contar a experiência, o que ele achou do livro e tudo, eh, mas nos grupos, a pessoa eh, tem uma reunião de uma hora, duas horas, onde muitos vão falar e um, um encontro mais eh, enxuto, vamos dizer assim, e o que eu vivenciava na comunidade terapêutica era que a gente tinha muito tempo para estudar, para discutir, para aprofundar. Né? A, a analogia que eu faço no livro é de, de que tínhamos uma caverna, né? uma mina de ouro que dava para ser explorada muito, né, que era o programa 12 Passos. E na comunidade terapêutica a gente tem esse tempo. Então a escrita veio justamente como fazer um, uma, uma imersão nessa mina de ouro para tentar extrair um pouquinho mais da... Aquilo que, que dava para sentir que tinha né ali, é, obviamente não contradizendo ou não né? invalidando nada do que estava lá. Né? Só atualizando com vários conceitos da psicologia, conceitos da dependência química. né Aqui vemos em toda a comunidade do Edson, né com, com, com autorização, obviamente, todas as fotos das pessoas que estão ali aqui a comunidade em Santa Catarina também, se vê que os catarinenses pegaram, né? gostaram do livro, tem de vários estados, mas não consegui fotos para agora, né? peço desculpas às comunidades que também implantaram, são várias, né? aqui a, a comunidade de Padre Luiz que já vi que o pessoal estava aqui acompanhando, né? e eh, obviamente a nova jornada que, é a que eu fundei e começou a me después depois em são José dos Pinhais, Paraná, do lado de Curitiba, aqui, né onde está o grupo reunido também com a leitura. É, eu ia falar alguma coisa para encerrar e passar para o Edson, mas me fugiu agora. É, na hora que eu lembrar, eu, eu retomo. Né. Ah, eu ia falar isso, né como muitas comunidades né, adotaram isso e, e teve uma grande... É, aceitação, né é, nós fizemos o lançamento de, do livro da primeira edição em dezembro, esgotou em fevereiro. né Já lançamos a segunda edição, que agora, com, com toda a questão da pandemia, ela ficou parada né há, há uns 20 dias, mais ou menos, 30. Começamos de novo a, a postar no Correio os livros daqueles que estão pedindo por esse WhatsApp que eu passei para vocês. Tá bom? Então, passo para o Edson, que tem, né, para nos contar um pouco da né, experiência que ele né, ele passou pela pela experiência da leitura, da aplicação na sua comunidade, né, então, né, queria que você nos conte. Vou deixar aqui a foto da tua comunidade, Edson, para, para inspirar mais. <risos> Bom,
2: Pablo, é talvez eu podia até ceder meu espaço para o Celso, né, para ele poder fazer uma. Mas como ele vai dar aula, né, talvez esse as pessoas que têm interesse em conhecer mais profundamente os doze passos vão poder fazer essa experiência com o Celso, né. Eu tenho, eu gostaria de antes de mais nada eu tenho o prazer e a satisfação de ter um, um voluntário aqui dentro que é o seu Clodomiro, que tem 37 anos de AA, um dinossauro, né, da da recuperação, enfim, e muitas vezes eu converso muito com ele, troco muita experiência com ele, exatamente é, de algumas algumas coisas em relação aos Doze Passos, que muito bem vocês já colocaram anteriormente, que é, é escrito lá em 1935, 1939, com um contexto cultural daquela época, é, os Estados Unidos, né, que tem toda a sua história é, então é, muita coisa é, evolui nesse tempo, né? Talvez se nós, você mesmo, Paulo, um dia conversando com você, nós estava discutindo sobre o oitavo passo lá em Curitiba no, no quarto e aí você disse para mim, é, mas talvez se eu reescrevesse ele de novo, eu escreveria ele de outra forma. Essa é a prova do que você está dizendo que é, existe de fato é, uma evolução naquilo que a gente tem como referência e daquilo que a gente vai é, caminhar a partir dessa referência e a partir dessa 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 construção e aí nós vivemos numa época de todas as retóricas construídas eu estou falando de todas porque a gente vive hoje com a, o advento aí das redes sociais e, e da, a ideia de poder dizer o que pensa então as retóricas elas são questionáveis as retóricas construídas ao longo da história seja a Bíblia seja os doze passos seja enfim qualquer é, livro histórico, retórico, ele diz, eu não concordo com isso, eu faço isso, né? Então, a gente também tem que entender um pouquinho esse momento que a gente vive. E aí, é, eu dizia que, é, do ponto de vista científico, ou pelo menos do ponto de vista técnico, estou falando aqui como psicólogo, é, os 12 passos, é, é óbvio que eu não vou abrir um consulto no meu consultório, eu sou psicólogo clínico e vou dizer, vou te atender a partir dos 12 passos mas os meus pacientes, as pessoas que me, me chegam até mim, eles trazem retóricas construídas e, e prontas, como a Bíblia, como qualquer, outro, é, ou qualquer outra construção retórica ao longo da humanidade, e eu preciso ter o conhecimento como psicólogo para poder ouvi-lo e criar uma dialética terapêutica, se a gente pode pensar assim. Então, um psicólogo de comunidade terapêutica ou um profissional de comunidade terapêutica é importante que ele saiba, e aí eu acho que entra um pouco a ideia do teu livro, porque o teu livro, ele traz uma leitura, uma releitura, uma homenagem, obviamente, mas ele traz também uma leitura é, com um entendimento, é, trazido por você como uma pessoa vive, que vivencia os Doze Passos, mas também, às vezes, se, se afastando um pouco dessa experiência e podendo olhar de cima como um filósofo, né? Para pensar um pouco como eu vou explicar isso, como eu vou pôr isso para fora. Então, alguns conceitos do Doze Passos, que são. Né, o Celso pode talvez até fazer e falar sobre isso e tal, que às vezes são mal interpretados. Um deles é o famoso desvio de caráter, que é uma linguagem de 1935, naquele momento, né? com toda essa explicação que o Celso deu do que se vivia naquela época, né? a forma como as pessoas eram tratadas através da linguagem, como elas eram nominadas mas eram nominadas, né? Aliás, isso é igual até hoje, né? Tudo que o Celso falou ali, ele falou, ah, naquela época havia uma ideia de pôr a pessoa para o tratamento para limpar a rua, sei lá o que, isso existe até hoje, né? Existem essas coisas de uma forma, é, de uma forma ou de outra. E aí eu quero pegar o, o Jung, que eu vou me arriscar aqui é, a falar um pouco do Jung. No livro que, que eu acho que o, o Celso leu ali, a história, uma carta do Jung, para o Bill, acho, é, tá no livro Despertar Espiritual. Se, não, se eu não tiver enganado, o Celso depois pode me corrigir, eu tenho uma carta dele no livro Despertar Espiritual. E, e uma das coisas importantes da, da leitura do Jung é que o Jung ele rompe com Freud por uma coisa muito simples, que é o inconsciente coletivo das pessoas, que é um pouco dessa coisa retórica que vem ao longo do tempo sendo discutido, sendo construído e também o processo de individualização que está em todas, seja nos, no, nos Washingtonianos ou nos Oxfordianos, ou agora nos Doze Passos, é, nos Doze, né? Nos Quatro, nos Seis e nos Doze, que é um, é um caminho de individualização e de sociabilidade ao mesmo tempo, né? E que se traz através de, de uma, não só do inconsciente, mas também traz-se através do inconsciente coletivo. Então, a utilização dos doze passos do teu livro, principalmente, Paulo, ele traz essa leitura de alguns conceitos é, adaptados a uma nova, uma releitura de um momento onde o entendimento é outro. E aí, às vezes, seja o livro do AA ou do, do NA, ele tem uma leitura muito subjetiva. E talvez até pela tua formação é, cognitivo-comportamental, comportamental, comportamental é, faz com que tenha uma definição mais clara no livro do que uma certa subjetividade que os outros livros trazem, que aí a pessoa só vai ter essa esse entendimento a partir dessa desse despertar, né? Ah, quando o Bill diz para ele assim ó, você só Deus, né? É só ter uma experiência que Freud chama de oceânica. Então essa experiência oceânica ela é transformadora e ela é, muda a vida das pessoas e é disso que é, o Jung traz um pouco nesse nisso. A comunidade terapêutica, Pablo, a gente não pode nunca perder isso de, de, assim, de norte, assim, como olhar, Ele, ela é um método. Né? A comunidade terapêutica ela, ela é um método em si que, dentro desse método, você tem a possibilidade de ter estratégias para que a pessoa conheça cada vez melhor o, o processo da própria dependência química em si, mas ela também... É, pode criar estratégias a partir dessas possibilidades que a comunidade terapêutica conhece, não, é, é, traz. Então, nós, a comunidade terapêutica é um método de convivência e essa experiência subjetiva vai trazendo para a pessoa, tanto a, a experiência objetiva, como dar feedback, receber feedback, vai trazendo uma, uma construção né, na, nesse processo de individualização, nesse processo de sociabilidade, que traz muito bem os 12 passos, então, pode ser a prevenção da recaída, pode ser o treinamento de habilidades sociais, pode ser os 12 passos. E aí, lá na Atena, nós nós, nós colocamos os 12 passos, como, apresentamos os 12 passos, apresentamos essas outras retóricas já bem estruturadas, e ele tem a possibilidade de escolher isso. E escolher os 12 passos é um princípio da liberdade, então da, do processo democrático que a comunidade dá. Porque eu venho de uma experiência onde era obrigado a fazer os 12 passos nós éramos obrigados a fazer uma coisa que às vezes eu não queria, que eu não entendia, que eu não sabia, mas que a partir do momento que eu crio a possibilidade dele fazer uma escolha, a gente tem eu tenho experiência aqui na, na Atena de pessoas que internaram uma vez e é, foram acolhidas uma vez, não quiseram fazer os 12 passos, nem quiseram fazer nada disso, no seu retorno decidiram fazer o, o a jornada dos 12 passos. E aí eu acho que a construção é, retórica do seu livro, a releitura retórica do seu livro, traz elementos muito mais objetivos é, para o um entendimento mais claro, seja da, do, do, da dependência química como um transtorno, como um sofrimento, como ela se estrutura, qual é a estrutura dela, mas como eu também saio dessa estrutura e consigo me enquadrar numa outra, numa outra adaptação a partir da vivência dos 12 Passos. E quando a gente pega um pouco do que o Celso falou aí, dos Washingtonianos, dos Oxfordianos e dos Doze Passos, e quem já faz terapia, quem já fez psicoterapia, e, e assim, nós somos psicólogos clínicos, é um caminho que a pessoa vai fazendo ao longo do tempo. Porque fazer psicoterapia nada mais é do que fazer quarto e quinto passo. Porque a pessoa vai contando a sua história, vai e vai fazendo um retrocesso à história do passado e vai trazendo para o presente. Então, como profissional, eu conhecer os 12 passos, como conhecer qualquer outro conhecimento, qualquer religião, é importante para que eu possa acolher o que com essa pessoa me traz. Se ela traz a experiência dos 12 passos, eu preciso acolher essa experiência dos 12 passos e, e talvez devolver para ela de uma forma em que ela possa tra tra trazer uma transformação. Então, a Anatena, a grande sacada dos 12 passos em relação aos 12 passos que já existe do adn é, é, é que eu, eu vejo você meio winnicottiano, viu, Pablo? Acho que você podia estudar o winnicott. Porque dona do winnicott, ele parece ser simples, mas ele mesmo fala, se você quiser me conhecer, vai ter que ser meio ao caos, porque ele é tão simples, às vezes é complexo. Então, a leitura, assim, a forma como você usa as tabelas, como você usa todos os resumos que você faz, isso é, ajuda muito a compreensão cognitiva, que... As leituras de a, a e DNA, e o Celso pode me ajudar a, a fazer essa leitura, que não dá, porque ela é mais subjetiva, porque ela é quase que uma leitura corrida, como se fosse uma literatura mesmo. Então, vamos falar do primeiro passo. Você, além de colocar o primeiro passo, você também faz é, pontuações, resumos, tabelas, que você gosta muito, né? Você e a Roseli para tabela, eu nunca vi, né? Aliás, a Roseli também colocou que já implantou o livro lá. Santa Catarina, ó... Nós temos que ganhar os royalties aí por, por utilização em massa do, do livro dos 12 Passos. Então eu vejo que a comunidade, vocês citaram isso aí, uma caverna, a comunidade terapêutica, para mim, ela é, é o mito da caverna do Platão. Quando a pessoa de entra lá dentro, quando ela entra ser acolhida, ela é como se ela de fora olhasse e visse grandes monstros, grandes sombras, grandes. É, situações, inclusive, sombras que são tem a ver com o, com o pensamento junguiano, e os 12 passos pode ser uma luz né, no sentido de trazer a consciência todo o processo de, de, de vida e também de convivência lá dentro da comunidade terapêutica. Porque acho que a grande sacada que eu percebo ao longo do tempo é que muitas pessoas que passam pela comunidade, Pablo, não se identificam às vezes em um grupo de DNA é, por várias coisas, porque cada um tem uma identificação, mas me parece que essa, essa tua escrita fica uma leitura dos 12 passos da comunidade terapêutica, porque fica sempre a, a, os 12 passos como uma coisa lá fora do grupo e, a e esse 12 passos ele traz como que eu viva os 12 passos dentro da experiência da comunidade terapêutica, que eu acho que isso faltava para complementar todo esse, esse recheio que é o a comunidade terapêutica como um, um, né, um grande lanche, e dentro de, desse lanche tem vários é, ingredientes, e aí os 12 passos passam ser um ingrediente interessante para que haja um entendimento da vida dentro da comunidade a partir dessa experiência e dessa vivência. Então, é, acho muito interessante que os profissionais também, Pablo, possam é, ler para que eles possam acolher quando as, as demandas, dos 12 Passos, venham para o psicólogo, para o social, para o enfermeiro, enfim, para quem quer que seja, para que isso possa ser utilizado de forma saudável para o próprio acolhido que lá está.
0: Legal, Edson. Obrigado. É, tem, tem um pouco de tudo né, nesse processo, porque né, como você disse, não é, não é, eu comecei a escrever isso muito antes de ser psicólogo e de, de conhecer mais em profundidade algumas teorias, tanto que no avanço dos passos vão, vão aparecendo várias teorias também, né? Eu explico um pouco no, no prefácio de por que, que isso aconteceu dessa maneira, que que essa escrita acompanha bastante a minha né, a, a minha evolução pessoal também, né? E vamos ver um pouco, então, do que está que escrito nesse livro, né? Que acho que, que é um pouco daquilo que é importante, né? Que, que, que saibam aqueles que ainda não, não tiveram contato. É, eu vou falar um pouquinho da, de cada passo, e aí vocês vão contribuindo, vamos né, tentar estar, chegar no tempo né, até o final da live. A primeira questão de todas é que eu faço uma, uma divisão didática em três grupos de passos. Né? É, tem várias divisões, né, eu já conheci algumas delas, e de novo eu quero... Reafirmar para que não se esqueça isso, né? De que é, nada do, do que eu aponto como diferente é para invalidar o anterior, ao contrário, né? Aqui apareceu também o Rodrigo Longo, aqui, Rodrigo do SS Sobriedade, e, né? Também participou desse processo né, durante muito tempo e da equipe da Nova Jornada depois. É, os primeiros cinco passos seriam passos de posicionamento né, na minha concepção do, do processo eh, ou seja passos que nos fariam enxergar né, a realidade nossa né, a nossa situação de uma maneira diferente eh, o ser humano e obviamente o dependente químico também mais ainda né são muito eh, o ser humano é ansioso por natureza né, e tudo aquilo que demora um tempo para acontecer, que leva um pouco de trabalho inicial de organização, acaba né, tendo uma tendência a, a causar mais ansiedade ainda. Mas na construção do processo de recuperação, imaginando... Eh, vamos pensar na construção de uma casa, né, eh, você não pensa em construir uma casa e no dia seguinte está começando a levantar tijolho, ou fazendo buraco para... Né, levantar né, a, a, toda a estrutura de base da casa. Você vai ter um tempo de planejamento, vai ter que escrever uma eh, uma planta, vai ter que desenhar, vai ter que pensar. ou seja, A partir do momento que você tem tudo muito bem planejado e organizado mentalmente, e vislumbrado claramente aonde você quer chegar, o que, que você pretende fazer, e é aí que você pode começar, de fato... Né, a, a ação concreta. Então, por isso, esses cinco primeiros passos, como eu vou explicar daqui a pouquinho, seriam aqueles que nos fariam criar essa planta, nos, nos mostrariam essa nossa realidade de uma maneira diferente, para depois, sim, nos passos seguinte, poder começar, de fato, a agir. Né? Porque, senão, a gente corre o risco de entrar de novo naquele ciclo de agir por impulso, talvez dessa vez não, em função de alguma coisa destrutiva, mas por impulso, mesmo assim. Né? E ações por impulso, seja né, na direção que for, podem ser perigosos, são perigosas e podem ser destrutivas e autodestrutivas. E os passos de manutenção, obviamente, então, depois que né, está construída a obra, né, ela vai precisar de modificações, vai precisar de manutenção, vai precisar de sempre estar mexendo. né, Uma casa, ela nunca para, né? nunca pode. Né, deixar de mexer nela por nenhuma né, das situações imaginárias. Né. Eu, eu vou passar rápido essa parte. Né, como eu disse, vai ter um curso disso. No, no módulo 1, um, hoje, já temos uma aula específica disso. E no livro está mais explicado. eu vou manter a linguagem nesses slides que está no livro, que é mais a linguagem dos passos também. Como aqui, por exemplo, a questão de falar da doença, né? que temos muitas formas. O primeiro passo nos reposicionaria, né? ou seja, nos faria olhar diferente para né? o nosso problema, que é a dependência química, né? que talvez num primeiro momento a gente podia, né? como muita gente no início... É... No início, muitos acham que é só parar de beber, eu paro quando eu quero, um problema só da relação do, do sujeito né com a substância, e o primeiro passo nos mostra que é algo um pouco mais complexo do que isso. O segundo e o terceiro passo nos fazem rever né, o nosso conceito de poder superior, né o que é espiritualidade, o que é religiosidade na nossa vida. E o quarto e quinto passo é né, um reposicionamento perante nós mesmos. Então, digamos que depois de enxergar de uma maneira diferente né, é, o problema da dependência química, né, a relação com o poder superior com a espiritualidade comigo mesmo, estaria pronto para começar a agir. O primeiro passo ele nos traz três principais, na minha concepção, na minha leitura, né, três é, principais olhares Novos que muitas vezes não se tem quando se fala no início da recuperação, né? É, que o problema é grave, né? Aí se fala, né? Tem aquela aqueles três, né? As três características que mais se falam, né? Da, da dependência química, né? Incurável, progressiva, fatal. Que pode parecer um pouco de jargão, mas tem uma fundamentação científica bastante forte, com né? ou seja, se a gente está perante um problema que é incurável, progressivo e fatal não vai ser com aspirina que a gente trata então a gente vai precisar de um tratamento né, mais sistemático algo de fato mais concreto tá é, só vou terminar aí? É? Eu deixa isso. eu fechar a ideia porque é, temos 12 senão a gente vai ter meia noite mas eu, eu vou falar desses três dos cinco, muito rapidamente, aí vocês é, agregam. Né? É um problema que aponta para os hábitos, vícios e emoções, que é algo que aparece muito na literatura, ou seja, afeta algo que vai muito além, unicamente, da relação da substância com o indivíduo, né? e afeta principalmente as relações. Que quando se fala de afetar relações, é algo que afeta diretamente... Né, a qualidade de vida do sujeito. Então, esse primeiro passo nos coloca né, um, um olhar para um problema que é muito mais amplo, muito mais abrangente, muito mais profundo do que, às vezes, o problema que a pessoa que está ingressando no caminho da recuperação imagina. Tá? O segundo e terceiro passo, que seria né, a questão do, né, da relação com o poder superior podem até estranhar os que não viram ainda, o que, é que tem a ver para ser raiva com Deus, com poder superior mas, se a gente for ver todas as religiões da história do mundo né, e todas as doutrinas religiosas elas eh, apontam para maneiras certas ou erradas né, de lidar com aquilo que nos dá prazer de lidar com a raiva e de como a convivência com o ambiente com os outros deve ser né? Muitas vezes, né, isso era algo que eu achava muito interessante, o Uruguai é um país eh, muito menos religioso que o Brasil, né quando eu comecei a caminhada na recuperação e ouvindo Quinto Passos, eh, inúmeras vezes eu ouvi Quinto Passos de gente falando que rezava um painoso, um terço, ou, enfim, fazia uma oração para ir fazer um assalto, para que desse tudo certo no assalto, entende? Então você diz, nossa, mas como que essa pessoa entende essa relação com o poder superior que ele é capaz de rezar porque que um assalto deserto, ou seja, tem uma distorção cognitiva importante, né? então, a espiritualidade, né? e aí o segundo e o terceiro passo nos levam muito para esse caminho, né? de entregar a vida, de entregar as vontades, enfim, de entender o que é sanidade, equilíbrio emocional, que tem todo a ver com como a pessoa lida com o prazer, né, que na busca do prazer, que muitas vezes a pessoa se perde, né, então aprender a lidar com o prazer de forma saudável é né, uma das bases da, da recuperação, aprender a lidar com os sentimentos negativos, né, a raiva, né, aí o Freud diria, né, instinto de né, pulsão de morte, pulsão de vida, enfim e a convivência, que seria o termômetro, depois no décimo primeiro passo vou falar desse medidor de espiritualidade, né? mas eh, se alguma coisa nos mostra como uma pessoa está na sua recuperação, é como essa pessoa convive com com os outros. Alguém que vive em conflito com o ambiente com o mundo, com certeza está longe do processo de recuperação. E finalmente, e aí eu passo a palavra para o Edson e para o Celso, um pouquinho né, pelo tempo, o quarto e o quinto passo fariam com que a gente, através de uma autoanálise, né, consiga se conhecer de novo. O quarto e quinto passo, então, né, seria extremamente importante, e a escrita principalmente, é, em primeiro lugar, pela capacidade de autoanálise, né, que seria quanto que eu consigo olhar para mim mesmo, né, mas claro que isso nunca é suficiente, porque o olhar só próprio é é comprometido. O retorno, que eu acho que é uma coisa muito, e eu, eu falo muito isso no livro, né, é muito importante e é muito arriscado, porque ninguém expõe a sua vida inteira sem esperar algo em troca, sem esperar que alguém fale algo, pelo menos, né? E nesse retorno do padrinho, e a escolha do padrinho, é algo que aparece muito no livro, como escolher, o que, que o padrinho deve fazer, qual é a função dele, a importância, né? Como esse retorno pode ser fundamental na vida da pessoa, ou não. Ou pode ser neutro, né? pode ser terrível, né? Depende como seja dado. E o desabafo, né? Muitas vezes tem essa, essa dúvida, né? Ah, de que, que adianta falar? Né? Por que, que falar é importante? E aí o desabafo eh, seria, então, né, justamente... Eh, na, na psicanálise, isso é muito né, de base, né, Edson? Ou seja, quando você tem que falar sobre algo que você sente, você é obrigado a dar uma forma para isso que você sente. E o ato de você dar forma para que você pensa e sente é altamente terapêutico e faz com que você seja capaz de, por você mesmo, nesse momento, já enxergar as coisas de forma diferente. Tá? Um exemplo e passo para vocês. Quantas vezes né a gente pensa assim, ah, se eu pegar essa pessoa para falar, eu vou falar um monte de coisa. E aí chega o momento de você falar com né, essa pessoa mesmo. E aí você não tem um monte de coisa para falar. Às vezes você tem uma coisa para falar. Tem uma situação que incomodou você, mas tem um monte de sentimentos Então internamente era um monte de coisas hora que você precisa transformar isso em falha, é uma coisa só. Então, esse processo de desabafo é altamente terapêutico, tá? Desculpem a extensão. Passo para vocês também alguma reflexão, é o Celso que já leu o livro, e o Celso com essa bagagem da, da raiz do, do programa.
2: Eu só quero fazer, Pablo, duas contribuições. É, a primeira, só fazendo uma emenda no que você está falando... É que o no, nós, assim, a nossa parte inconsciente, aquela que não tem foco, ela não está estruturada como linguagem, ela está estruturada, o nosso, o nosso todo está estruturado como um simbólico. Quando é exemplo que você deu, o cara vai rezar para Deus para que uma coisa dê certo, que é um assalto. Então, quando a gente fala, é, por exemplo, em cadeira ou, ou mesa, eu penso numa mesa, você pensa numa mesa, o Celso pensa numa mesa, quem está nos ouvindo pensa numa mesa. Então, é, o simbolismo dessa mesa é muito diferente de um para o outro mesmo, que a palavra seja a mesma. Então, falar sobre o que você está nominando, é, poder nominar o que você está sentindo, fazer um processo de aprendizagem mesmo, de, de poder, cognitivamente falando até, de poder interagir com os teus seus sentimentos através da palavra e dar sentido simbólico para isso, é um processo de individualização e de, de saudável, inclusive. E aí eu só queria é, é, voltar lá onde você estava falando da, 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 do jargão né, é, progressivo, incurável e fatal e, a, e aí fazer um link com, com, a, com a questão científica. Toda doença é, catalogada como crônica, toda, toda ela que é crônica, ela é progressiva, ela é incurável e ela é fatal. A diabetes é progressiva, incurável e fatal. É, o HIV é progressivo incurável e fatal. Agora, se a pessoa tiver consciência, seja de, de, desse problema que essa pessoa tem, se ela tiver consciência é, de quais são a, a, os problemas advindos dessa desse sofrimento físico, emocional que a pessoa tem, a esquizofrenia é progressivo incurável e fatal. Agora, se a pessoa tiver consciência de tudo isso, o mais próximo possível, também se autoconhecer, ela vai ter ela vai conseguir fazer com que isso seja estancado, então não seja mais progressivo, ela vai conseguir fazer com que haja uma estabilidade desse sofrimento e, e não necessariamente vai levar ela à morte, talvez morra até por, é, venha a falecer por uma outra coisa. Então, acho que é importante deixar claro que uma doença crônica, como a dependência química e tantas outras, tem a mesma característica. Então, eu só queria contribuir com essas duas coisas aí. Obrigado, Pablo.
0: Obrigado, Edson. Celso? Tá... Eu queria aqui tá Está esse... microfone aí? aí é isso. Eu? Está me ouvindo? Agora sim. Vai, vai.
3: Uma contribuição. Eu acho que nesse momento, é, muito importante que a gente entrou no livro, também tem uma questão é, super interessante. A gente entrou numa comunidade terapêutica também. Né? A gente está num ambiente de tratamento, seja de três meses a um ano, né? independente da forma. E o papel eu quero deixar aqui um grande abraço ao pessoal que trabalha com isso aí, o dia a dia, as 24 horas, né? Que são os monitores, os conselheiros, Vou puxar uma brasa para o meu assado. Esse pessoal é que tem esse olhar, né, nas fases do programa que o acolhido está passando. Por exemplo, o cara está num ambiente seguro, né? O primeiro passo, ele está em formação, mas ele não impede que faça o segundo, e os outros passos assim, né? E o segundo passo, no meu ponto de vista, é um, um passo extremamente importante. Veja bem que o livro fala, é a jornada dos 12 passos, né? Vamos fazer um link com a jornada do herói. É muito comum os caras, quando vão falar na, na, na partilha, dentro do, da CT... Hoje eu vou falar do passo 2, ah, para mim esse é o passo mais difícil, porque eu não acreditava em ninguém, agora tem tenho que acreditar no grupo, tenho que falar o que eu sinto, blá, blá, blá. daqui a pouco o cara está falando lá do quarto passo, quinto passo, não, esse é o mais difícil, então sempre vai aumentando a nossa resistência, né, com autoconhecimento, e as coisas vão modificando. Aí existe um casamento perfeito, porque é, é, quem está dentro de uma CT ou num tratamento, ele vai ter essa intensiva, né? Difícil, é, é, aqui na rua é muito mais difícil a gente encontrar alguém que sentou, se disciplinou, marcou data para escrever a sua biografia, fazer o seu quarto passo, combinou com alguém fazer o quinto passo. Existem pessoas que fazem, existe, mas é, é, é raro, dá para contar nos dedos, né? E na fazenda, esse, e na CT, né, uh, isso é mais fácil de acontecer. Né? Então, eu gostaria muito de, 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 de dar voz aos monitores, aos conselheiros, pessoal que faz o curso, pessoal que lê, que vai atrás, porque é importantíssimo esse momento. Né? Eu guardo algumas passagens interessantes, porque ali, eu, foi o segundo passo que me chamou muito a atenção quando eu estava lá em Viamão, que eu li ali o cara, o, quem escreveu, né eu não, eu falava no beligerante, no que teve fé e perdeu, no ateu e no agnóstico, então não sobrou nenhum tipo de personalidade que eu pudesse criticar, e me chamou atenção esse passo, que até o ateu poderia modificar de vida, né, muito interessante. E, e aí eu eu, eu tive eu não procurei uma Bíblia de primeiro momento, eu procurei um dicionário, né, que o dicionário também é uma forma de a gente aumentar o nosso vocabulário e abrir a mente, que é o que pede os passos, né, para as coisas irem prosseguindo. Uh, e uma pinceladinha assim no quarto e quinto passo, né, é, carece realmente, ficou ótimo, o, o, o Pablo organizou em perguntas, 300 e poucas perguntas, que vai ficando mais fácil de, de enquadrar aquilo que o Edson tinha falado no, na, anteriormente, na, na personalidade, vídeo-personalidade, alguma coisa assim. Eu, eu acho que hoje, numa CT, se você tiver 20 ou 30 acolhidos, se tiver quatro ou cinco somente dependente químico, incluindo alcoólico, né? Também é dependência química, né? Só, puramente, tira, levanta as mãos para o céu, que esses são fáceis, mais fácil de manejar, né? E a nossa surpresa do dia vai acontecendo quando o cara vai ficando sem usar e o que, que vai vir ali por trás. Aí, sim, né é, com a ajuda da ciência, com a ajuda da, 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 da TCC, de, dos terapeutas e de todas as informações, aquela CT que está sempre buscando, a gente consegue chegar num resultado melhor. E eu queria também é, uma ressalva que, o, que o, o Pablo falou na escolha do padrinho, né? como essa, esse critério é importante. Aqui a gente está falando não só em, em confessar, né? confiar em alguém, abrir a sua bibliografia, colocar a luz nas sombras né? que, que, que vive no nosso inconsciente coletivo e no nosso individual, e fazer as pazes com as pestes que habitam em mim, deixar elas lá quietas, que, saber que elas existem e que vão se manifestar. Esse é um processo de amadurecimento, né? que vai acontecendo lentamente, mas também como ouvinte, o monitor, o conselheiro que trabalha na CT, que é o ouvinte ou que é o psicólogo, enfim, né? Que que ouve os quinto passos, né? qual é o qual qual é a função, né? Qual é? Então o padrinho ele tem a função de separar o joio do trigo, né? Ele a gente quer fazer uma macarronada, por exemplo a gente tem um ponto certo, né? A gente não quer água, a gente quer tirar o um macarrão e fazer o um molho. O padrinho é isso aí, não deixar o cara se afogar, né? Eu acho isso super interessante e acho que essa é a grande diferença que a CT tem para alguns outros tratamentos mais curtos e até mesmo mais livres, né? que é o que, e, e contrapartida, o pessoal sai do acolhimento ou de algum tratamento e tem um espaço muito grande para procurar um grupo perto da sua casa. Nesse momento, ele criar vínculo, né? Aquilo que, que ele ouve dentro da fazenda todo dia, a, 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 as palestras, a psicoeducação, a motivação, a espiritualidade, ele não vai encontrar na missa ou no culto dele que nem aqueles louvores que tem lá dentro ele não vai escutar o Edson falando aquilo, o Pablo falando aquilo, o Ricardo falando aquilo, sabe, puxando, né, e ele custa muito tempo, né, ele fica procurando isso igual que tinha lá e não vai achar. Então, esse ato entre sair de um tratamento e achar um grupo também é uma coisa é, muito complicada no tratamento, para dar continuidade a esse processo fácil.
0: É, por isso, Celso, a gente sempre fala, já falamos isso em outras lives, né, e nós sempre falamos da, da necessidade das comunidades implementar programas que permitam que a pessoa encontre esse grupo durante o processo, e não depois. Porque depois, realmente, até achar o grupo, até se sentir parte, até achar um padrinho, leva um tempo, então precisa ser de antes. Nós temos 20 minutos, é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ir até o final, né, prato dar uma pincelada em todos os passos, né? É, aí depois fa é, vou falar bem rapidamente da importância né, desses passos no, nos programas de recuperação né? e aí vocês vão poder né, agregar também no final, tá? É, senão a gente vai passar muito do horário, né? Um tema bem apaixonante, com certeza, né? E, é, as lives sempre tem nos deixado com, com, a, com a vontade de, de continuar e de um pouco mais. Né? Depois que a pessoa conseguiu se reposicionar e se organizar, ela vai para passar para a ação. Né? E aí nós temos dois tipos de ação principal propostas pelos passos. né é, Que até uma das coisas que chamam muito atenção, eu falava isso com o Celso quando a gente falou antes da live, né? de, é, que eu acredito profundamente... E, que o Bill e o Bobby não tinham consciência da riqueza que eles estavam produzindo. Né? Porque eles produziram algo que vai muito além da compreensão humana, não dá para produzir algo eh, de, de tamanho e complexidade voluntariamente, vamos dizer assim, tem que estar inspirado. Né? Então, e ele faz tem um, um encadeamento lógico e terapêutico tão né, fantástico, o programa, depois que você conseguiu enxergar, bom, você vai modificar o comportamento, que é a proposta do sexto e sétimo passo, e reparar os danos causados, que é a proposta do oitavo e o nono. Modificar o comportamento, ele aponta para três conceitos principais. Prontidão, né, o sexto passo, como vemos aí, prontificamos-nos inteiramente. Quando a gente fala prontidão, não, é, significa estar pronto, obviamente, mas o que, que seria estar pronto? E aí entra um conceito psicológico bastante importante. Pra eu quero fazer faculdade, o que que preciso para fazer faculdade? Ter muita vontade de fazer faculdade? Não, preciso ter dinheiro, preciso ter concluído o ensino médio, preciso me preparar e estudar, ou seja, preciso de recursos concretos que me permitam ter acesso àquilo que eu quero. E a prontidão não é querer, muita... e aí entra toda a questão moral de todo o processo da dependência química que muitas vezes pesa, e se aponta como que a pessoa não quer somente, ou tem defeito de caráter. Se trata de ter recurso. E olha que magnífico isso, porque acabamos de fazer o quinto passo, ou seja, acabamos de dar uma uma peneirada na nossa vida para saber quais são os nossos recursos, o que, que a gente conta de fato com recurso interno e externo. E aí vamos entender, se eu preciso estar pronto, se eu, não, se eu tenho algum recurso, se, se eu preciso de algum recurso que eu ainda não tenho, então vou ter que ir atrás desse recurso. Não adianta ir pedir nada para Deus, e aí entra uma sequência bem interessante do sexto e sétimo passo, esse oração, que no programa a oração aparece depois da prontidão. Não adianta pedir para Deus que ajude você, se você não tem o necessário e não está pronto para fazer as coisas. Né? Esse é um princípio básico de espiritualidade, né? o poder superior, Deus ou como você queira chamar, ele não vai fazer por você o que você pode fazer. Né? Ele pode fazer muitas coisas, mas você tem que fazer sua parte. E a humildade, como conceito fundamental do sétimo passo, né, que eu vou descrever no processo, ah, aqui apareceu o Egon, né, um abraço Egon da Cruz Azul também, Santa Catarina em peso. Eh? Tá, grande abraço Egon. Eh, a humildade seria ter a consciência da própria fraqueza. Então, esse seria o conceito, o, o que, que eu não tenho, o que, que me falta, e também, ao mesmo tempo, ter a consciência do que, que eu tenho, de qual é o meu recurso. Tá? Dá para estender muito. Oitavo e nono passo, né, e aí tem um, no livro tem um guia de oitavo e de nono passo também, para escrever né, com tipos de danos, intensidade, tipo de reparação, mas, basicamente, a reparação de danos é uma tarefa interminável, Ninguém vai eh, conseguir fazer isso, nunca. Então, a não ser que tenha, né, sei lá, 15 anos de idade, 20. Né? É muito difícil reparar danos. Então, se é uma tarefa teoricamente impossível e interminável reparar tudo, por que, que eu preciso fazer isso? Por que, que o programa me propõe uma coisa tão complicada quanto essa? Principalmente porque... A, a, a possibilidade de avaliar o quanto que eu prejudiquei outras pessoas me dá uma noção do outro, né? que é a empatia. É a capacidade de perceber o quanto o meu comportamento afeta outras pessoas. E essa noção do outro vai desenvolvendo um nível de maturidade que tira a pessoa do egocentrismo e te torna capaz de enxergar as coisas de uma perspectiva não mais infantil, né, egocêntrica em primeira pessoa e sim a partir da noção do outro então mesmo que eu não consiga reparar todos esses danos que eu vou elencar com tipos de danos tipos de reparações eu vou sair desse processo com uma clareza muito maior de quanto que eu afeto os outros tá então isso é maturidade isso faz parte da programação e finalmente os passos de manutenção tá? e eh, em relação à manutenção, muitas vezes se pensa, né, ah, manutenção e prevenção a recaída. Né? Também é, mas não é só. Tá? Porque a ideia da prevenção, que nem eu disse, você pode fazer uma manutenção na sua casa, porque queimou uma lâmpada, porque queimou a instalação elétrica, porque entrou, né, infiltrou a parede, ou seja, aconteceu uma coisa ruim, você tem que arrumar. Isso pode ser um tipo de manutenção. Mas também você pode fazer uma manutenção que você quer construir uma área nova, você quer reformar e deixar melhor a sua sala, a sua cozinha, o seu banheiro. Ou seja, a manutenção não é só evitar o negativo, é também criar possibilidades de melhora. Né? E aí que acontece? A estrutura que a pessoa tem quando sai da comunidade, sai do tratamento, né? vamos pensar numa estrutura de uma casa... Se construir uma estrutura por uma casa pequena, porque quando a pessoa sai de um tratamento, ela tem que basicamente não usar droga, não recair, não fazer nada muito complicado, procurar grupos, ou seja, o básico do básico. Então a estrutura é para isso. A partir do momento que essa pessoa vai ficando em recuperação mais tempo, né? a estrutura de vida vai aumentando naturalmente, tem emprego, tem família, tem responsabilidades sociais, tem grupos e aquela estrutura inicial que era para sustentar 100 quilos, está tendo que sustentar mil porque a vida da pessoa se enriqueceu, então a pessoa precisa ir reforçando essa estrutura porque a sua vida vai enriquecendo e vai ficando... Né, mais difícil de sustentar com aquela estrutura inicial da saída então esse seria o conceito da manutenção num princípio o décimo passo né, é, ah, vou, vou ter que escrever a vida É né? uma coisa que eu sempre falo né? alguém que está na rua, limpo né, com uma vida organizada e tem tempo de fazer aquele décimo passo escrito todo dia está com alguma coisa errada porque uma pessoa que tem uma vida normal não consegue fazer isso. Escrever décimo passo é coisa de quem em tratamento na comunidade. Fora, não dá para fazer. Por isso que a gente precisa, né, nessa avaliação diária, detectar variações. É isso que eu vou escrever, no isso que está no livro. Eu não vou olhar tudo, é que nem um painel de um carro, ele vai me mostrar pontos. O que, que eu vou avaliar no meu dia? As variações do afeto, da emoção e o sentimento que é conjunção né, do, do estado psicológico com a manifestação física. Principalmente da manifestação física. Eu tive um momento de muita raiva desproporcional com a situação real, ou muita depressão, muita angústia, muita ansiedade. E qual é a manifestação física que eu reconheço no meu corpo? Sudorese, taquicardia, insônia. Então são esses picos que eu preciso detectar porque eles vão me sinalizar. Ah, eu tenho que resolver isso? Né? Que isso é um pouco também do que o programa nos traz o tempo todo e a gente esquece muito. Tá? Pensa que você viu no painel do seu carro que acendeu a luz do olho. O né? que, que você tem que fazer? Parar o carro, tirar uma caixa de ferramenta e desmontar o motor para ver o que está acontecendo? Ou você tem que pegar o carro e levar para o mecânico para que ele nos diga o que está que acontecendo? Entende? Ou seja, a, a, o que a gente detecta é para pedir ajuda, não é para você resolver sozinho. E por isso que estar engajado nos grupos, ter um padrinho, ter pessoas em volta, ter um terapeuta, né que é um psicólogo, né, um terapeuta, né, é, é importante, porque aí a hora que você vê o sinalizador, você tem para onde ir procurar. Tá? O décimo primeiro, né que ele nos traz a diferença entre religiosidade e espiritualidade, e o medidor de fé. Né? Uma coisa que eu sempre ouvia na comunidade, a fé não se mede, cada um tem a sua. E eu sempre achei isso, um discurso muito conveniente para colocar no pacote que você quiser, como espiritualidade e como fé. E aí eu escrevi isso, para mim existe um medidor de fé sim, que é a qualidade das relações. Pessoas espiritualizadas de qualquer religião, de qualquer momento da história... Elas têm uma relação mais harmoniosa com o mundo e com seus semelhantes. Pessoas pouco espiritualizadas, elas vivem em atrito com todo mundo, elas vivem em conflito, elas vivem né, com altos e baixos muito distantes. Então, a qualidade das relações é uma das coisas que, que pode nos mostrar como está nossa fé. E a, a diferença: né, o décimo passo, o décimo primeiro passo, o passo mais longo do livro, né? Eh, e traz essa diferença entre o que, que é o ritual, que é o religioso, e o que, que é o espiritual, que é a vivência. E isso não é para dizer que eh, o que é ritual é ruim, né? Ou, ou deveria ser evitado e teria que se buscar só a vivência. Né? O ser humano é ritualístico, todos precisamos de rituais. O problema é que, às vezes, o ritual ele se torna vacio. E um ritual vazio não cumpre a função, né? você comprar um bolho, por velhinha cantar parabéns e dar um presente é um ritual de aniversário, se você fizer isso com ódio isso não, tem, não cumpre a função você cumpre uma função ritualística social, mas não cumpre a função real que é né, compartilhar, celebrar a vida do outro, entende? Então, e aí teria muito disso bem mais explicado no passo e finalmente, meu décimo segundo passo, que na minha vivência, ele está altamente invertido, né? por isso essa roda virando aí. Ah, a gente associa diretamente o né, décimo segundo passo com transmitir a mensagem, mas se a gente for ver o conceito, transmitir a mensagem é consequência, o décimo segundo passo fala de viver o programa né, através desse despertar espiritual e aí isso faz com que se transmita a mensagem. E aí eu vou encerrar essa essa parte com o meu conceito de despertar espiritual, eu acho que esse conceito que o Jung trouxe para o A, que eles tiveram, que o Bill teve no hospital, eh, no, no primeiro passo, né, a gente admite a impotência, no segundo, a insanidade, ou seja, a gente fala de algo que está absolutamente fora de controle de controle, né, a psicanálise que diga, né, um momento em que o ser humano está mais fora de controle é quando ele está dormindo. Aí ele está puro inconsciente. O ego desaparece fica puro inconsciente enquanto ele está dormindo. Então, a, a, a possibilidade dele retomar o controle da sua vida seria através de, do acordar do de despertar. Então, esse despertar espiritual seria o que daria à pessoa a capacidade de começar a ter o controle das coisas. Dentro, claro, da, da possibilidade limitada de controle que a gente tem na nossa vida, né? Tá? E aí vem a pergunta. Eu tô numa comunidade, eu, tô, eu sou um terapeuta, eu sou um profissional, eu já tenho um programa legal... Por que, que ele é eficaz na prevenção da recaída? Por que, que valeria a pena no implementar o programa de tratamento que eu faça com o programa dos 12 Passos e eu já tenho um monte de outras ferramentas top? né Por que, que eu colocaria isso? né Aí o Bill, no fundo, perguntando. E aí eu não estou falando do meu livro, tá? Estou falando do programa, dos 12 passos. Porque que eu, né, psicólogo, psiquiatra, médico, que atendo no consultório, falaria para o meu paciente, vai pro o A, vai para o né? NEA. Basicamente, né, é um programa que tem uma linguagem muito mais acessível que a linguagem terapêutica normal, uma, uma linguagem que a pessoa consegue né, incorporar, assimilar dentro do seu repertório, e começar a utilizar isso no seu dia-a-dia, dia, né? É um local em que a pessoa vai conseguir né, se encontrar com seus pares, que esse processo de identificação é altamente necessário para a modificação do estilo de vida, e para a aquisição do que seriam reforçadores concorrentes que contribuiriam né, com a prevenção da recaída, que isso já falamos nas outras lives e no curso, Tá? Tem um efeito de reforçador social importantíssimo. Né? O grupo acolhe, o grupo chama, o grupo comemora que a pessoa volte, o grupo né, comemora o tempo limpo, troca de ficha, troca de né, de chave no NEA, enfim. Todo esse reforço social é altamente instigador, motivador, é gratuito, acima de tudo, né? ou seja, isso garante, é altamente capilarizado em todo lugar tem um grupo. né E né, a experiência é essa de pessoas, como aconteceu com o Bill no começo, está viajando em um lugar que não conhece ninguém, mas se você, você é membro e chega, e aconteceu isso em vários lugares do mundo, né você chega em né, um lugar que você nem fala a mesma língua, você mostra a ficha ou o chaveiro e pronto, você é da família, né? você já está lá dentro. né Isso não, não acontece com nenhuma outra coisa. né E, finalmente, que também é importantíssimo, é de baixa exigência. Só basta você querer para estar lá. Não tem uma exigência quando você vive realmente o programa. É claro que aí tem as distorções na, na prática, às vezes tem pessoas que criam muitas barreiras de acesso, punem a pessoa que recai, mas isso não é do programa, isso é da pessoa. Então, esses seriam... Né, pontos eh, extremamente eh, vantajosos, pelos quais qualquer profissional, qualquer comunidade, qualquer né, dispositivo de tratamento deveria né eh, implementar né, esse programa de 12 passos, para quem queira, pelo menos, dar a conhecer. tá eh, Já estamos no finalzinho, eu vou passar né, a palavra, então, para o eu sei que vocês teriam mais uma hora para comentar tudo o que eu acabei de falar, Celso e Edson, né? então vou pedir né, que façam o esforço de, de resumir isso né, para conseguirmos fechar não, muito distante do nosso horário. Tá bom? Já estamos com uma hora e cinquenta e oito. Tá bom? Passo para o Celso primeiro. Vai, Celso. Estamos te ouvindo, Celso, pode falar. Então, é isso aí. O tu
4: acabou de escrever uma... Estão
0: ouvindo? Estão ouvindo?
4: Estão
0: me ouvindo Pode bem? Pode continuar. Pode falar,
3: Celso. O Pablo acabou de escrever a, 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 a jornada dos passos, né? muito,
4: muito bem muito mais fácil, né, de, de assimilar. Tá. O Pablo acabou de escrever, né, no livro, assim, do jeito que tá, fica muito mais objetivo, né. Mas, e, e eu pensando aqui na espiritualidade do programa, né, a, o a religiosidade ou a espiritualidade é, é que a gente aprende e, e aquilo que tu falasse que o o talvez não tivesse a dimensão né é que isso aqui é um caminho espiritual iniciação né então o camarada ingressou no grupo ou entrou na fazenda, fez o passo, ele aprendeu um pouco, alguma coisa, ele tem as recaídas, voltar a beber ou usar drogas, mas ele, se ele adormecer, parar de se tra trabalhar, parar de de, de, de ficar só parado de beber ou de usar drogas, já é bom, é bom, mas com o passar do tempo, a resistência vai derrubar ele de volta, né? E ele acaba adormecendo nesse caminho. Então, o, o, o Bill escreveu uma coisa também que está escrito no, na, na Quinta Tradição, que o poder superior, superior criou para nós... Né? Olha só que, que coisa... Ele criou para nós... Nós somos ah, os seres mais frágeis do mundo. Nada impede que uma pessoa, uma pessoa com 30, 40, o 20 anos de recuperação,
3: qualquer momento, entrar em condenação, principalmente no momento como este, pandemia, que não tem reunião, né? as pessoas estão fazendo terapia, as que podem fazer terapia online, esse poder inspirou, criou para nós o dom da sobriedade. né? Então,
4: desenvolver esse dom é abrir mão de muita coisa que se tem na sociedade, né? É seguir um caminho espiritual, seguir essa vida, né? Então é isso aí. O que, que eu vou ganhar com essa vida? O que, que eu vou ter? O que, que vai acontecer? O que, que esse caminho, essa jornada dos passos vai fazer na minha vida, né? É, nós vamos conhecer uma, uma liberdade e uma nova felicidade. Não lamentaremos o passado, não nos recusaremos a enxergá-lo, compreenderemos o significado da palavra serenidade e reconheceremos a paz. Não importa até que ponto dessemos, faremos como nossa experiência, saberemos como nossa experiência
0: Olha, Celso, está cortando bastante... O áudio, não sei se, se já tinham comentado aqui Esse, nos comentários, tá estão lendo.
3: E passaremos a nos interessar pelos nossos semelhantes. O egoísmo deixará de existir. Todos os nossos pontos de vista uh,
4: e atitudes perante a vida irão se modificar. O medo das pessoas e da insegurança
3: econômica nos abandonará. Saberemos intuitivamente como lidar com situações que costumávamos nos desconcentrar. Perceberemos, de repente, que Deus está fazendo por nós o que não conseguimos
4: fazer sozinhos. É só isso que os dois passos vão nos dar, né? Então eu queria terminar...
0: ficou sem... sem som, parece ou para mim. É... Obrigado, Celso, então pelas pelas reflexões finais, aí, por, por essa parte né, da, né, do texto do A também, né, e pela participação hoje, a primeira de outras. né. Vamos passar para o Edson, fazer a, as suas considerações finais também, a reflexão sobre isso. Oh, me ouve bem, Pablo? Tá me ouvindo bem? Uhum. Vamos, sim.
2: Tá. Ah. É... Não, eu... Eu acho que sobre o que você colocou, muito bem explicado, é, não tem muito o que falar, os 12 passos é, um, é uma jornada de vivência e de uma experiência subjetiva para cada pessoa, né? E a grande sacada dos 12 passos é essa troca de experiência do grupo, onde a experiência individual de cada um pode ser expandida é, nesse coletivo, e é isso que vai formando é, esse nesse bojo de recuperação, não só o indivíduo, mas uma questão social. Então, é, é ótimo a forma como você explicou, deixar mais claro que eu acho que é isso, a, a grande, é, o grande legado que o teu livro está deixando é essa, essa conotação mais explícita e explicada de questões muito mais, não só subjetivas, mas também... É, objetivas sobre tudo isso. É, gostaria, para encerrar, é, agradecer a todos os, os catarinenses aqui, da Padre Aloísio, tem o pessoal da Essência de Vida, Roseli, é, e também o Egon, né, nosso irmão de, de federação aí da, da Cruz Azul. Um, vamos saber que ele está também junto com nós aí. Um grande abraço para ele. E agradecer a você, Pablo, por essa oportunidade é, honrar aqui a figura do Beto, nosso nosso presidente. Eu gostaria de encerrar a minha participação deixando uma frase e uma reflexão que eu escutei uma vez o Padre Haroldo, saudoso Padre Haroldo A né? você citou um exemplo aí, de, falou alguma coisa. São Tomás de Aquino, ele ele disse assim ó, acredite como se tudo dependesse de Deus mas faça tudo como se dependesse de você. Então, o, o crer é como se a gente colocasse na experiência subjetiva de Deus, mas o fazer, e o executar vai depender de nós. Então, não há milagre sem uma ação humana nesse sentido. E o padre Haroldo dizia que espiritualidade era o nascimento de Deus dentro de você. Talvez seja o despertar de Deus dentro de você se pensássemos um pouco através da sabedoria cristã da Bíblia, tanto o falar quanto Jesus, naquela célebre passagem bíblica que, em meio a uma tempestade, dormia dentro do barco, e as pessoas clamam né, desesperadamente, acreditando que só ele poderia acalmar essa, essa tempestade, e ao ele levantar, ele acalma a tempestade. Então, às vezes, nós precisamos despertar para e além do despertar olhar um, como um espelho para como se faz né como se executa como acalma uma tempestade né como não se age por impulso como que e eu acho que os 12 passos os 12 passos é eles ele dá essa 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 possibilidade real de nós tanto acreditar quanto executar e como bem você falou de forma pausada com o tempo né, sem nos, nos colocar um peso e um fardo tão grande. Então, espiritualidade segundo o Padre Rodo era o um nascimento de Deus dentro de nós. Então é uma é quase que o inverso do que a gente pensa sobre a figura de Deus. Mas acho que o um humano precisa despertar para isso para que as coisas possam acontecer. Pablo, muito obrigado aí pela oportunidade. Celso, um grande abraço para você aí. Prazer poder dividir esse momento contigo. E, de fato, é uma experiência muito espiritual aqui poder te ouvir, poder estar com você. com O Pablo, com certeza, nós já trocamos outras figurinhas. Espero que a gente possa continuar, Celso, tendo essa possibilidade de conhecer cada vez mais, através de você, os 12 Passos. E a todos que nos acompanharam né, via, via Facebook, Instagram e outros, é, outras formas de redes sociais, Obrigado aí pelo carinho, né, pelo respeito. Eu tinha alguns pessoas de tantos lugares aqui agradecendo. Então, muito obrigado a todos vocês que nos prestigiaram. Mais uma vez, Pablo, obrigado aí pela confiança.
0: Legal, obrigado. Eh, e antes de nos despedir, então vamos mostrar a, a live, né, da semana que vem. Então, semana que vem eh, vamos ter a live com o Ricardo, de, eh, apresentando, né mediando uma conversa sobre a triagem na comunidade terapêutica, né, com Juliano Juliano né, Santos, né, já foi gestor da Febrac atualmente gestor né, dos programas de recuperação do Instituto Padre Aroudo, e a Sheridan né, que é delegada da FEBRACT de Goiás. Eh, e o processo da triagem na comunidade terapêutica, sem dúvida, eh, não só nesse momento específico de pandemia, mas especialmente, mas sempre é um dos processos mais né, críticos, porque é onde começa né, todo o, o que vai acontecer depois. Então, a triagem é algo que... Né? muitas vezes é compreendido muito, de maneira muito superficial, então por isso essa live vai trazer uma aprofundação, um né? fundamento sobre esse tema. Estamos hoje na live número 10, eu esqueci de falar isso, né? ou seja, né? dois meses e meio de confinamento de live, né? esperemos também que essa situação melhore, mas as lives continuam. Tá bom? Obrigado a todos, até semana que vem.